0: Liebe Zuhörer, Mädchen und Kinder, es ist schön, dass ihr vom Compile-Podcast noch dran geblieben seid oder dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das können wir jetzt hier noch nicht genau so sagen, wie sich das hier entwickelt. Aber ähm, beim Action-Compile-Cast mit Aleste und Co. habe ich euch ja angedroht, da wird es noch einen zweiten Teil geben, der sich äh, mit Puyo Puyo, äh, den äh, Maho... Monogatari äh, Rollenspielen und Crew beschäftigen wird. Und ja, da sind wir hier. Die alte Truppe haben wir leider nicht importiert, weil die sich damit nicht so gut auskennen. Aber wir haben einen neuen Gast am Start. Und es ist sogar mal wieder ein Mädchen. Und zwar ist es äh, bei Twitter bekannt, die ähm, Unlucky Hero. Und in den äh, vielen Foren unter äh, Justy bekannt. Ja, Mädchen, wie geht's dir?
1: Ganz gut. <lacht>
0: ja, freue mich riesig, dass ich dich dafür gewinnen konnte und ähm, muss auch zugeben, du bist, glaube ich, so die Erste, wo ich dieses ähm, Puyo-Puyo-Phänomen eigentlich äh, wirklich wahrgenommen habe, dass das eigentlich noch so ein, so ein ähm, richtiges Ding ist. Also meine Einschätzung war eigentlich, ich habe das immer doch so früher, was heißt früher so zu, zu vor allem so zur Dreamcast-Zeit, habe ich das gerne gespielt. Aber ich dachte eigentlich, das ist dann eigentlich so mehr in der Belanglosigkeit verschwunden, bis ich dann aber dich dann, äh, ich weiß nicht, habe dich dann mal irgendwie so so Artwork und sowas äh, posten sehen und dann äh, hey das. Scheint ja immer noch ein Ding zu sein. Und vor allem auch das, das, das alte Zeug aus den 90ern. Wenn ich dich fragen darf, wie bist du so dazu gekommen?
1: Ähm, da muss ich jetzt selber überlegen, <lacht> weil äh, eigentlich durch Zufall. Ich meine, was ich das mal gesehen habe, was das, was hier rausgekommen ist, dieses Puyo-Puyo-Fever. Aha. Das hatte ich auf den für den DS gekauft und einfach mal reingespielt und es gefiel mir ganz gut. Mhm. Also auch von den Charakteren her, der Stil war ein bisschen ungewöhnlich, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und seitdem bin ich dran geblieben.
0: Achso, und dann hast du auch mal schon geschaut, weil, mhm. ähm, ja, das war eigentlich ziemlich schade, also, bis auf einen Vorgänger war ja das, das Puyo Puyo Fever. Was, wann kam das ungefähr raus? Oh Gott, 2004, schätze ich jetzt
1: mal. Ich habe es viel später gespielt. Ich weiß <lacht> gar nicht.
0: <lacht> nee, aber also das war ja trotzdem fast äh, das erste oder zweite Spiel, was unter dem Namen, ähm, ja, Puyo, oder hieß es Puyo Pop, glaube ich, oder? Bei uns? Ja, Puyo Pop. Ist Puyo der Pop. Name. Ähm, aber zumindest dann nicht irgendwie, ähm, ja halt so äh, komisch geändert und äh, misshandelt, Namen, Charaktere, da wenn wir dann, denke ich mal, später noch dazukommen. Ja, gut, es war jetzt halt dann, ja, so ungefähr, Gott, war ja auch schon wieder zehn Jahre her, 2004, 2014. Aber die Serie ist eigentlich noch, ähm, noch viel, viel, viel älter. Und das Interessante ist, ähm, die ist eigentlich als, äh, gar nicht als, die äh, Puzzle-Spielserie gestattet, unter dem man sie jetzt eigentlich kennt. Das war nämlich ursprünglich war das so ein ähm, Dungeon-Crawler-Rollenspiel und hat jetzt eigentlich auch äh, gar nicht äh, Puyo Puyo im Namen drin gehabt. Ja, das war nämlich dann ähm, die Mado Monogatari-Serie. Die kam, da kam das erste Spiel 1989 raus. Für zwei Konsolen, die es hier... Na ja gut, Konsolen kann man nicht sagen, das waren eigentlich mehr Heimcomputer. Fürs, fürs äh, MSX und äh, PC98 kam das raus ähm, von Compile. Und ja, das war halt so ein eigentlich mag wir denken, auf den ersten Blick auch so ein ganz normaler halt, äh, ja, Dungeon-Crawler aus der ego Perspektive, Aber der hat einen ähm, riesengroßen Vorteil, na ja, gut, Vorteil kann man jetzt auch nicht sagen, aber er hat was anderes gemacht, als äh, ja, was es da anderes gab, wie die Might and Magic oder jetzt dann auch äh, ja, wenn wir jetzt bei der, nicht unbedingt bei den Ego-Dingern bleiben, wie Jetzt Dragon Quest und sowas, weißt du, worauf ich auch hinaus will? Es war nämlich alles ganz niedlich. Das stimmt, <lacht>
1: <lacht> anderes war eher dunkel gestaltet. Die Dungeon Crawler, aber
2: ja, das bei war Puyo jetzt eigentlich Puyo, ja.
1: eigentlich Puyo, Puyo bei Mademo Katari. Da sah es anders aus,
0: <lacht> ja, ganz genau. Ähm. Da hat man jetzt zwar eigentlich auch so gegen, gegen seine normalen äh, Standard-Slime-Gegner äh, und sowas gekämpft, aber die waren jetzt halt wirklich jetzt gar nicht furchteinregend Gut, bei den meisten äh, j ist es natürlich jetzt auch immer noch ein bisschen niedriger, aber das war halt dann schon irgendwie noch ein Level äh, drüber. <lacht> aber auch in dem ersten also Teil spielt man da jetzt eigentlich auch dann schon einen Charakter, der in Puyo Puyo dann äh, auf jeden Fall in den ersten Teilen auch so dann die, die Hauptrolle spielt und zwar ist das die gute Arle und ich glaube die ist im ersten Teil irgendwie noch voll jung ich glaube irgendwie so fünf oder acht Jahre und die will dann glaube ich äh, eigentlich auch bloß so eine ja, eine Zauberin werden und da stützt sie sich in ihr erstes Abenteuer oh aber muss ich sagen, habe ich jetzt eigentlich auch selber, ähm, also das Urding natürlich jetzt nicht gespielt, habe weder MSX noch PC-98 noch nicht daheim, gab aber dann ähm, später auch die ein oder andere Neuauflage und gerade ganz schön, da kommt bald so eine schöne Box raus von Project Egg, die werde ich mir glaube ich holen müssen, mit allen Teilen drauf.
1: Daran habe ich auch Interesse, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> Weil die Spiele habe ich auch noch nicht gespielt, aber da mich die Charaktere interessieren, würde ich gerne mal reing reingucken. Ah. Und das wäre eine gute Gelegenheit. Ja,
0: ja. Die sind, gar nicht so teuer. Aber was heißt nicht so teuer? Die kosten um die. Äh 9000 Yen war so circa mit Versand und sowas, wenn das so 100 Euro sein, kommt man glaube ich nicht so leicht ran, das ist halt von diesen... Ähm... 9000
1: Yen, das ist weniger, aber ich weiß auch nicht genau, 70, hm. 80...
0: Ey, ja, also wenn du so 1 zu umrechnest, sind es wahrscheinlich so 70, 75 Euro, aber rankommen ist halt schwer, weil die nicht... Ja, stimmt, äh, sind.
1: kommt noch zu und je nachdem, wo man bestellt...
0: Ah, ich glaube, die hat bloß einladen, glaube ich, exklusiv und sowas... Ah,
3: das wusste ich nicht... <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das ist eigentlich... Das ist schwer. Das ist ja, aber es gibt Mittel und Wege. Das halt auch der Laden, ähm, der die ganzen, ganzen, ähm, diese äh, Compile Station und sowas alles vertreibt. Also diese ganz äh, abgefahrenen Compile-Spiele, wo es dann auch so Puyo-Puyo-Olympiade und sowas gab und mit den ganzen Charakteren. Meistens bloß immer Download, aber die bringen ab und zu dann auch ähm, äh, ja, solche Compilations auf Disc raus. Ich mir letztens von, von Dragon Slayer eine gegönnt, die ist absolut toll. Von, von anderen bekannten japanischen Spielen, so von Valis gab es mal eine, die hab ich leider verpasst. Leider scheißteuer inzwischen, aber ja, also dafür für Mado. Freue ich mich schon drauf, wenn die rauskommt. <lacht> Aber beim ersten Teil, also ja, gab es dann jetzt eigentlich auch nicht so viel, ähm, ja, gab es jetzt auch, glaube ich, noch nicht so wirklich so eine richtige Party. Also man hat jetzt dann bloß wirklich die Alle gespielt und äh, ja, also so Dragon Quest 1 Style, äh, Style plus ein Charakter. Und was auch abgefahren ist, ähm, was die dann auch äh, ziemlich lang weiterbehalten haben bei diesem Rollenspielzeug. Es gab auch wirklich äh, keine keine numerischen irgendwie Angaben. Also du hast keine Hitpoints oder äh, Werte gehabt, wo du jetzt siehst, wie viel Strange und die Fans hast. Also du konntest jetzt dann bloß abschätzen an deinem ähm, Charakterporträt, so wie viel Energie du halt hattest, desto erschöpfter, die alle dann geschaut hat. Ja, dass du, ja weiter oder näher warst du dann vom, äh, vom Tod entfernt aber es scheint auf jeden Fall ein Erfolg gewesen zu sein weil da gab es noch eine ganze Menge Nachfolger wenn wir noch mal kurz auf jeden Fall den zweiten Teil anschneiden wollen da kamen dann noch zwei andere wichtige Charaktere dazu vor allem der gefährliche Endboss was dann eigentlich auch so ein, so ein Maskottchen von, ähm, von Compile geworden ist der, der gute ähm, Kapunkel. Der dann eigentlich immer der ständige Wegbegleiter war von der, von der Aale und ähm, ja kein Puyo ohne... oder fast kein Puyo ohne Kapunkel. Ganz niedlich. Wie kann man den beschreiben? Schaut irgendwie so ein bisschen aus. Also wer jetzt gar nichts damit anfangen kann, vielleicht so wie, wie so, ein, so ein niedliches Pokémon. Halt irgendwie so ein, ähm, ja... Was hasenähnliches, es ist eigentlich bloß so ein runder Körper mit Ohren und äh, Mund und einen, ähm, ja, so einem roten Edelstein-Rubin auf der Stirn. Das
1: ist schwer zu beschreiben. Das macht lustige Geräusche. Ja. Aber
0: super niedlich.
1: Was ich auch lustig finde, was das Laser schießen kann.
0: Aus dem, aus dem Edelstein, ja. Genau. Weißt du was ein Karpunkel eigentlich ist? Das ist, ähm. Die gibt's ja auch öfter. Äh, in Final Fantasy und sowas ja. gibt es den ja auch so als, als Summon Esper.
1: Doch, da kann ich, da kannte ich den auch ja. Ah,
0: aber das muss irgendwie so, ähm, hab ich mal nachgeforscht. Äh, irgendwie Anfang 19. Jahrhundert muss es äh, aus äh, so einem äh, Fantasy-Roman kommen. Ich kann jetzt nicht den äh, Autor oder das, das Buch sagen aber das müssen auch so ziemlich niedliche Fabelwesen sein. Und die werden gejagt wegen den roten Rubin, was sie da ähm, auf der Stirn haben. Und der der sitzt halt hier, bei in Puyo Puyo ist es halt dieses, diese hasenähnliche Kugel. Und in, Gott, in Final Fantasy, was war es da? Da war es, glaube ich, irgendwie sowas.
1: Auch so ein niedliches Wesen. Also es war auf jeden Fall ganz niedlich. <lacht> Man hatte auch so einen Edelstein.
0: Und ähm, im zweiten Teil gab es dann auch den, den so schon, diesen ähm, ja Nemesis, so, so einen ähm, weiß-grauhaarigen Magier, der dann eigentlich auch äh, durch die anderen Teile eigentlich so getragen wurde, worden ist. Ich glaube, den magst du auch ganz gerne, oder?
1: Doch, das ist einer meiner Lieblingscharaktere.
0: War <lacht> dann wahrscheinlich auch dann so, dass du dann irgendwie so mal die Charaktere irgendwie so durchgeschaut hast und ja.
1: Ich habe ihn aber erst später kennengelernt.
0: Mm -hmm. Gut, bye, 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 bei, ähm,
1: bei Fever. Alle müssen dabei gewesen sein und ja. Kapunkel eigentlich auch. Aber sonst wird sie da ja ersetzt durch einen anderen Hauptcharakter. Mm -hmm. Also der ganze Cast war fast komplett neu, außer sie. Ganz Deswegen ne? habe ich die auch erst alle später kennengelernt, die madu modokatari Mhm.
0: Mm ja, aber die haben schon wirklich irgendwie sowas... Ähm ja, was einem in der im Gedächtnis halt irgendwie jetzt bleibt, jetzt auch so irgendwie so die, die, die ganzen Feinde. Das, was ich halt dieses, dieses komische äh, Skelett mit der mit der Teetasse und. Ja, wird ganz
1: witzig gemacht. <lacht> auch sehr witzige Gespräche. <lacht> ja,
0: also es interessiert mich auch wirklich, äh, wie das, wie das in den, in den, in den, in den äh, halt in diesen Rollenspielen ist, ob es dann auch immer dann, wenn du da zu einem Endboss vielleicht kommst, ob es dann auch erstmal dann so ein mehr oder weniger sinnlos lustigeres Gespräch davor gibt ich weiß es nicht
1: In der Saturn Version da ist es auch ganz witzig ja ah, da ja die hat man die, die auch als Bosse, dieses als Skelett und T
0: <lacht> <auch>. <lacht> ja eben ist bestimmt genau Skelett <lacht> und heißt also Skelett das Skelett mit der tetas <lacht> genau
1: <lacht> die muss man da alle bekämpfen ah. <lacht> das ist auch ganz witzig
0: ja, 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 die gute Saturn-Version. Ist auch, glaube ich, denke ich mal, von, von diesem äh, äh, rollenspiel ähm, Dahin wird es auch mit fast wahrscheinlich noch immer mit die interessanteste sein. Weil die hat absolut äh, wunderschöne also 2D-Grafik, Hammer animiert. Also da ist man dann jetzt eigentlich auch aus von diesem ähm, Dungeon-Crawler-First-Person-View ist man dann eigentlich auch so in das haben wir mal klassische in diese Final Fantasy Optik halt mir reingegangen wo du jetzt halt auch die Charaktere halt rechts stehen kannst und links ist der Boss und boah, also das kann ich wirklich jeden bloß ans, ans Herz legen, also wer sich jetzt von der Sprachbarriere nicht ablenken lassen möchte Hammerspiel, hast du es durchgezückt?
1: Nee, leider nicht hm. leider noch nicht
0: aber ein bisschen weiter rein dann schon
1: war ich stehen geblieben. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, ist auch eine kleine Weile her. Ha, ha. Ja, ich, ich wünschte auch, es würde es vielleicht als Neuauflage oder so geben, aber leider nicht. Ja, nein, schade. Bei Saturn, da komme ich nicht so <lacht> zu alt, die Konsole. Jedenfalls für mich. <lacht>
0: ja, ja, da kannst du leider recht haben. Also ein
1: bisschen schwer zu spielen, überhaupt einige Spiele. <lacht>
0: Ja gut, ich glaube, da ist es mit, mit den äh, Emulatoren jetzt auch inzwischen, glaube ich, zumindest besser geworden. Aber so also Saturn hat, glaube ich, so ewig gedauert, bis der mal gescheit zu emulieren wurde. Weil der irgendwie es zu... läuft
1: einigermaßen. Ah. Das kann ich bestätigen. Das ist gut. Also jetzt auf meinem alten PC, da habe ich immer noch Ruckelprobleme gehabt. Aber hm. bei meinem neuen geht es einigermaßen.
0: Hm. Das ist gut, aber das habe ich mir auf jeden Fall mal vorgenommen das mal hier richtig zu zocken. Gibt ja, glaube ich, sogar, hast du gemeint, äh, zumindest so eine, ähm, also keine komplette Spielübersetzung, aber wenn man den Text mitlesen möchte, da gibt es äh, zumindest eine Übersetzung von den ganzen Gesprächen und sowas.
1: Da kann man auch die Videos nebenbei gucken, also wenn man es nicht ähm, spielen kann. Also ich habe im Internet eine Übersetzung gefunden und es gibt auf YouTube-Videos,
0: da ah, nice. kann man es
1: ich... abpassen und halt lesen. Schön, wollen
0: oh, wir dann auf jeden Fall mal verlinken, wenn wir das noch finden. Sehr cool. Ah. Hm. Und Was auch noch ganz interessant ist, da gab es auch, ähm, ich glaube die Saturn-Version kam ein bisschen später, ähm, ich glaube, 98 war das. Aber 96 kam dann noch ein Remake vom, vom ersten Teil fürs, fürs Mega Drive raus. Und da ist das Interessante. Ähm, auf jeden Fall, das war halt das, das letzte äh, japanische Mega Drive-Spiel. Deswegen waren es wahrscheinlich jetzt auch einige Sammler, so wie ich jetzt halt eigentlich habe. Wirklich halt ist das äh, allerletzte, was äh, für den Kasten gekommen ist. Und das haben sie auch wirklich äh, gehörig aufgebohrt gehabt. Also das ist jetzt eigentlich auch äh, dieser Dungeon Crawl Look ist weg. Hat jetzt auch mehr diese, diese ähm, klassische, ja, ja Final, Final Fantasy-Kampfansicht. Und das ist auch ein ziemlich interessanter Aspekt. Da musst du so kämpfen ähm, durch ähm, solche Street Fighter-Tastenkombinationen halt. Also was weiß ich jetzt halt. musst du so ein Viertel. Kreis mit Tastendruck machen und dann machen die halt dann auch so Moves und das ist auch echt wirklich super animiert, also technisch tolles Spiel, aber ja gut. Wie halt Puyo Puyo mäßig immer so, hm. halt alles leider Japan only. Das ist komisch, da gab es echt äh, so viele ganz abstruse Sachen. <lacht> Und wenn das jetzt von Drive noch nicht abstrus, abstrus genug ist, da gab es auch noch für die ähm, PC Engine, also für diese 8-Bit-CD-Konsole, da gab es noch ähm, ganz, ganz spät gab es da noch so, eine, so ein Arcade-Add-On, äh, das war sowas wie eine Speicherweiterung. Da gab es vielleicht, oh, lass es 10 Spiele irgendwie gewesen sein. Und davon gab es auch nochmal äh, eine, eine Arcade-CD-Version. Habe ich noch nie gesehen, dass die einer verkauft. Ich hätte sehr gerne... <lacht> Kostet bestimmt 200-300 Euro, das Teil. <lacht> Aber sieht man Sehr, sehr, sehr beliebt. Ja, den, den Super Nintendo-Teil?
1: Ja, den hatte ich auch gespielt. Ah. Um, jo, erst mal wieder zurück erinnern. <lacht>
0: Ja, der kam eigentlich auch ziemlich spät, glaube ich, auch aus so, so, so 96. Das war eigentlich dann... Ähm die Zeit, wo auf jeden Fall hier die äh, Konsole komplett von der Playstation verdrängt worden ist. Da war ja eigentlich auch das N64 schon am Start. Aber da kam ähm, ja auch so eine Neuinterpretation vom ersten Teil raus. Das machen die Japaner, glaube ich, sehr gerne. Und das war eigentlich fast mehr so ein... Ähm, äh, ja, mehr eigentlich so, 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 so ein Kindergarten-Rollenspiel, oder? Ja, fühlt
1: er sich auf jeden Fall an, <lacht> eher so an wie so ein Kinderspiel. Alles ganz einfach gemacht.
0: So die, die perfekte Einstiegsdroge.
1: <lacht> Charaktere waren auch alle noch sehr jung, Kindergartenalter. Ah! Jedenfalls ja gut, das Arne macht ja dann eigentlich
0: fast Sinn, weil wir jetzt, jetzt dann das erste äh, Madonna, das Manu wo der nie alle so, ich weiß nicht, im fünf, ersten sechs?
1: Teil war sie das ja auch. Genau. Sechs, sechs Jahre und Kindergarten. <lacht> und. Da hatte sie irgendwie so eine Abschlussprüfung und das ist müsste da auch wieder sein, wenn ich kann mich jetzt recht erinnere. <lacht> hm.
0: Sieht aber wirklich allerliebst aus, das Spiel. Also du hast jetzt eigentlich auch so diese wirklich jetzt klassische Draufsicht-Optik. Gut, ich glaube, dass diese keine Statusanzeigen und sowas, das wird hier alles noch ähm, auch äh, beibehalten. Also so mit Hitpoints und sowas. Ist, glaube ich, nichts gewesen, oder?
1: Nee. Da hatte sie gar nichts. Das war, ähm, meines ist es angezeigt worden durch alle selber, durch die Figur. Aha. Wie G es ihr ging.
0: Gab es Equipment und sowas? Kannst du mich doch noch daran erinnern?
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Ah. Ich weiß, was sie unterschiedliche Zauber hatte und damit angreifen konnte. Feuerball zum Beispiel, das ist ja ihr Stand. Ja. <lacht>
3: sehr richtig.
0: <lacht> Aber ich glaube, so diese, diese, ähm, diese späteren ähm, Rollenspiele sind dann glaube ich auch wirklich erst durch den ähm, durch den Erfolg gekommen, der ähm, ja durch Puyo Puyo zustande gekommen ist. Weil eigentlich war das ja bloß mal so und so ähm, ja, so denke ich mal einfach mal so und so und so, so, so ein Zeitprojekt damals von, ähm, von äh, Compile jetzt damals halt mal einfach so so, so ein mini puzzlespiel rauszubringen mit den, mit den ganzen Charakteren das kam auch das das, das erste kam ähm, äh, Gott wann war das verdammt 91, 90? Fürs, fürs Famicom, fürs japanische NES raus und auch wieder fürs fürs MSX, das war so eigentlich die, ihre Lieblingskonsole oder Heimcomputer damals. Das war jetzt aber damals auch noch nicht so der, der, der Riesendurchbruch, weil das hat noch nicht so des, äh, das äh, gemacht, was die Serie ausgemacht hat. Das war jetzt eigentlich dann auch, ja, der, der, der Look und sowas von Puyo Puyo, der war dann eigentlich ähm, schon da aber es hat halt noch keinen Zwei-Spieler-Modus gehabt und das war eigentlich so der, der riesengroße ja, Punkt wo das eigentlich allen die Show damals gestohlen hat ja, gut, für die Party Puyo Puyo nicht kennen es ist halt eigentlich ein ziemlich klassischer Puzzler ähm das Prinzip ist jetzt ähnlich halt äh, wie jetzt bei, bei Tetris auch. Man muss jetzt keine durchgehenden Linien auflösen. Man hat halt dann quasi ja diese boah, hm, wie würdest du sagen? Blobs?
1: Ja, diese Puyo-Blobs werden <lacht> Puyo genannt.
0: Weißt, weißt du, was Puyo eigentlich heißt so übersetzt? Kann man das übersetzen?
1: Puyo-Puyo heißt ähm, du hast wie weich oder ge Gelée <lacht> <lacht>
0: Ja, da möchte ich gleich ein Stofftier davon haben. Gibt's ja, gibt's, glaube ich, sogar Lebensgroße, oder? So so riesige, so, so Sitzkissen ja. irgendwie gibt's,
1: glaube genau. ich. Habe ich auch schon gesehen. Also ähm, Stofftier auf jeden Fall.
0: Ja, aber es hört sich auf jeden Fall auch niedlich an, weil diese Blobs haben auch alle ähm, Gesichter. Also die haben immer unterschiedliche Farben und da hat auch jede Farbe so einen äh, so einen Emoji-Gesichtsausdruck. Das fand ich eigentlich auch schon immer niedlich. Und ja, das Ziel ist halt ähm, einfach jetzt halt vier von diesen Blobs aneinander zu reihen von derselben Farbe und dann lösen die sich auf. Man kann es dann quasi halt nicht wie bei Tedris einfach eine durchgehende Linie machen, sondern vier Blobs lösen sie sich auf und da ist das Ziel jetzt dann halt quasi halt ähm, dadurch Kombos auszulösen. Dass man jetzt dann halt quasi jetzt dann halt einfach so eine Dreierkombination macht und dann irgendwie dann halt... Ähm, eine andere Farbe drüber macht und dann noch so einen einzelnen Blob von wenn jetzt unten drei Rot sind dann macht man jetzt ein Grün ein paar setzt einen drauf, versucht die Grün aufzulösen und dass dann die, der eine Blob von einem Dreier dann äh, auf die anderen sackt und ja eine Kombination auslöst da ist jetzt eine Zweierkombination auch noch ziemlich lahm aber so ab drei, vier wird es dann auch interessant ja das war so das Grundprinzip vom ähm, ja vom, vom allerersten Teil. Hat sich jetzt aber ähm, jetzt quasi durch den ähm, noch nicht so abgehoben eigentlich. Also war jetzt eigentlich schon witzig. Du hast halt einfach geschaut, dass du jetzt halt einfach so wie bei Tetris so viele Linien abbauen kannst, wie du jetzt ähm, jetzt halt möglich war. Das sind jetzt dann denke ich jetzt auch eine so auf den Tetris-Zug halt irgendwie aufgesprungen, der mir oder weniger erfolgreich versucht dann zu kopieren. Mit was weiß ich jetzt, Nintendo hat seinen Dr. Mario versucht und ähm, Sega ihr Columns und dann gab es noch Klacks und was dann aber ähm, diesen wirklichen ähm, Puyo Puyo Hype ausgelöst hat, weil dann die ähm, Arcade-Fassung, die 91, dann äh, auf einen ähm, Sega-Board gekommen ist. Und das mag sich jetzt. Äh, ja, eigentlich nach nix anhören, aber ähm, das, was den, den riesengroßen Erfolg von Puyo Puyo ausgemacht hat, das war halt eher einfach der zwei spieler -Mode. Das hat damals noch äh, keiner irgendwie so richtig Versucht gehabt. Du konntest zwar beim Ur-Tetris ähm, gab es den Zwei-Spieler-Modus, aber der war halt auch ziemlich rudimentär, also ja, da war halt eigentlich äh, ja, wer halt länger durchgehalten hat, und als erstes gestorben ist, der hat einfach halt verloren und der andere war der Sieger. Das hat Puyo Puyo ein bisschen in die Legende angegangen. Und zwar konntest du dann auch, wenn du halt diese Kombination ausgelöst hast, konntest du dann den äh, deinen Gegner halt dann solche Müll oder, boah, keine Ahnung, solche, ja, Müll oder Steine halt ähm, rüberschicken, die man nicht so einfach dann auflösen konnte und den ähm, Weg blockierte und auch dieses große Feature, was sich jetzt eigentlich halt so äh, lahm eigentlich anhört inzwischen, weil es halt eigentlich komplett Standard wurde und von jedem kopiert worden ist. Und ähm, ja, das andere war dann natürlich auch, das, das Charakterdesign, was sie jetzt halt dann eigentlich von den ähm, von den von ihrer Rollenspielsaga dann ja wirklich so nett implementiert hatten. Und das hat halt auch noch wirklich heute auch einen riesengroßen ähm, Wiedererkennungswert. Oh. Hast du mal die alten Teile gespielt?
1: den einzigen, den ich gespielt habe, war auf dem GWR einer. Aber ansonsten noch leider noch nicht. Ah, ah, ah. Ich weiß auch nicht genau, wie der hieß.
0: Ähm, mhm. ich glaube, der war sogar ein komplett neuer, war das,
1: ähm, Der ist einer von denen, die auch übersetzt wurden. wenn Ja, ich ja,
0: das ja, das, das, das war ja das wirklich, das war das allererste, was übersetzt worden ist damals. Ähm. Das ist jetzt eigentlich so das, das Kuriose, ähm, obwohl das wirklich jetzt halt so ein ähm, riesengroßer Erfolg halt war, damals äh, in Japan in der Arcade und das wird auch damals für wirklich jedes System dann jetzt ähm, portiert. Obwohl das eigentlich so, so ein Sega-Ding war, wurde es auch später für Gameboy, Super Nintendo, T-Heimcomputer wirklich alles umgesetzt. Aber das Seltsame halt mal wieder, die haben das ähm, irgendwie wahrscheinlich, weil das Charakterdesign dem zu japanisch und bla bla bla. Und da gab es dann alternative Versionen von Westen. <lacht> und weil das halt eigentlich dann auch von, von äh, Sega vertrieben worden ist. Hier haben die gemeint, hey, da machen wir doch am besten Sonic-Franchise draus. Und da wurde das im Westen zu... Ähm, Dr. Robotniks Mean Bean Machine. <lacht> Ganz furchtbar.
2: <lacht>
0: eigentlich halt so das komplette Interface haben sie eigentlich beibehalten, aber dann wurden halt die äh, äh, ja, Charaktere durch irgendwelche 0815 Roboter ersetzt. Und ja, ist eigentlich halt schade. <lacht> Hätte dich wahrscheinlich nicht angesprochen, oder? wenn du das um. damals gesehen
1: hättest.
2: <lacht> also jetzt Filmen.
1: das Spiel mit Robotnik, das habe ich gar nicht gespielt, weil es mich nicht interessiert hat, aber hm, wäre ja. Puyo Puyo so rübergekommen, wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen irgendwann.
0: <lacht> ja, das äh, ging Obwohl mir eigentlich ich, ja nicht anders. Also Ich habe das damals <lacht> eigentlich auch wirklich jetzt nicht, nicht groß äh, beachtet, weil also ich fand jetzt halt auch irgendwie, Sonic-Bösewicht so ja auch jetzt halt irgendwie so karamatisch, dass ich da jetzt irgendwie das Spiel äh, spielen hätte müssen, aber gut, spielerisch war das natürlich jetzt trotzdem, deswegen trotzdem top. Was witzig ist, äh, die haben aus irgendeinem Grund vergessen, den äh, Kapunkel rauszumachen. Der springt deswegen trotzdem noch so unten im Bildschirm links-rechts rum. Obwohl er jetzt natürlich, jetzt natürlich gar nichts mit Sonic zu tun hat. Weiß nicht, ob das jetzt so ein Versehen war, oder ja.
1: Das ist auf jeden Fall lustig. Ja. <lacht> <lacht> ich das auch gar nicht. <lacht>
0: ah. Ja, das war dann die Sega-Sparte und Nintendo hat lustigerweise dann ihr eigenes Franchise dann eingebaut und die haben dasselbe mit äh, Kirby dann versucht. Halt mit dem. Gut, er ist dann zumindest niedlicher. <lacht> oh Gott, wie hieß das? Ich bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Kirby A Kirby's Avalanche? Kann das sein? Ich glaube ja. Aber wenn nicht, steinigt mich bitte nicht. Ja, da haben sie sich aber sogar ein bisschen mehr Mühe gemacht. Also bei, bei, bei dem Dr. Robotnik-Ding, da ähm, waren eigentlich die ganzen Hintergründe und sowas, haben sie da wirklich eins zu eins übernommen gehabt. Und ähm, ja, aber bei, 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 bei Kirby haben sie dann alles, also so diese, diese Waldthematik und die ganzen Levels und sowas und die äh, Bossgegner und sowas, haben die dann alles rein. Also da haben sie sich dann schon ein bisschen mehr Mühe gemacht und auch die Musik dann äh, zu bekannten Kirby-Themen und sowas gemacht. Aber das ist auch komplett damals untergegangen. Also es kam damals auch im Westen raus, wo das Super Nintendo kein Mensch mehr interessiert hat. Sonst sind die äh, Spiele immer ein bisschen äh, wurde dann eigentlich dann schon immer von Teil zu Teil geändert. Auch jetzt eigentlich wieder zwei spieler eigentlich ziemlich äh, ja, heute normal wirkt, aber trotzdem ähm, wirklich ganz, ganz wichtige äh, Sachen dazugekommen sind. Also im zweiten Teil war das dann ähm, jetzt auch wirklich so äh, ein Element, was eigentlich kein Puzzlespiel mehr ohne geht und was halt auch dieses äh, Versus ging an das Spiel nochmal alles richtig gepusht hat und deswegen ist der zweite Teil nach wie vor mit einer der beliebtesten ist ähm, diese, dieses Linien auflösen war ja beim ersten Teil äh, nur so dass du jetzt halt, du kannst jetzt halt was weiß ich, je krasser die Combo warst, die du gemacht hast, da konntest du halt deinen Gegner halt diese Müll-Puyo-Puyos rüber schicken die halt ziemlich schwer waren aufzulösen aber beim, ab dem zweiten Teil war das dann so dass du das dann auch kontern konntest also du hast das kurz oben am Bildschirm gesehen, ah verdammt, jetzt kommt gleich irgendwie was runter aber wenn du es geschickt angestellt hast konntest du ähm, eine Gegen, äh, einen Gegenangriff starten und wenn du äh, quasi dann halt eine Kette geschafft hast die größer war als was dein der Gegenspieler dir rüber geschickt hat wurde das dann noch schlimmer und das konntest du halt dann so mäßig dann ähm, immer größer wachsen lassen und das war dann auch wirklich so ein, so ein richtiger taktischer Aspekt, dass du dich nicht wirklich bloß auf dein Spielfeld kon konzentrieren musst, dass du musstest immer schon so ein bisschen rüberlucken. Hey, was macht jetzt mein Gegenspieler und sowas? Und so musste man das eigentlich dann wirklich dann ähm, diese, diese Kombos richtig planen. weil bei, bei Tetris war das jetzt ja eigentlich dann bloß immer so, so Linie nach Linie. Also musstest du eigentlich mal bloß immer schnell reagieren. Wie ist es bei dir persönlich? Tetris oder Puyo?
1: Ach, ich bevorzuge Puyo. <lacht>
0: wegen den Charakteren erstmal oder auch das Spielprinzip?
1: Vor allem wegen den Charakteren, es ist ja nicht nur dieses Puzzlespiel, es ist auch richtig ähm, Gespräche dazwischen und ja. wir haben ja alle ihre Persönlichkeiten und kleine Hintergrundgeschichte. <lacht>
0: Ja, ja, vor allem mal also die, diese Hintergrundgeschichten, das haben sie wirklich am zweiten Teil auch wirklich echt total toll eingebaut gehabt, weil da gab es dann auch äh, jetzt auch richtig äh, massig Sprachausgabe, sowas. Und, und ich habe jetzt gerade nochmal das, ähm, da gab es den Zweier nochmal in so einer Perfect-Version für die, äh, für die PS2 unter diesen Sega Ages ist der rausgekommen. Der war eigentlich so quasi nochmal der, der Playstation 1 Spiel. Plus nochmal, ähm, zu diesen, oh verdammt, wie hieß das? Ich glaube Nasopuyo hieß das. Ah, so. Schon mal gehört?
1: Also gehört habe ich schon.
0: Ha. Da also, kam dann auch ähm, später Rezepuyo, noch... Hm? Rezepuyo.
1: Rezepuyo. Ah, <lacht>
0: siehst du gut, dass wir dich haben. <lacht> <lacht>
1: nee, ich habe es noch nie gespielt, aber ich habe davon gehört. Ha. Das
0: war eigentlich quasi dann so, so ähm, später, was jetzt du dann unter diesen äh, Puyo Fieber kennst? wo es du dann halt immer so vorgegebene Kombination hast und du musst dann mit einem so, ähm, Stein ja. halt das dann quasi dann komplett auflösen.
1: Ja, das war ja eigentlich komplett nur Fever. Ja, ja, genau. Und also das, ähm, das Spiel. Ja. Und Aber es hat recht viel Spaß gemacht, also der Modus. Ah, ah. Der gefällt mir auch immer noch mit am meisten. Ja. <lacht> Zwischendurch auch recht gemein, wenn der Gegner zu gut war. <lacht> 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 ja, Kann man recht schnell verlieren.
0: <lacht> Und das war halt diese Naso-Puyo-Modus, den haben sie ja der, der, der PS2-Version von dem Puyo Puyo 2 nochmal äh, so einen eigenen Modus spendiert. Die, die äh, Fanbasis von dem Puyo, die ist wirklich so groß, also es gibt fast irgendwie alle, alle Titel irgendwie mit so mit einer, mit einer kleinen Fanübersetzung. Hätte ich jetzt im Vorfeld eigentlich jetzt auch nicht gedacht, dass bin ich eigentlich auch erst so durch, durch dich gekommen, wie, wie groß die, die Fangemeinschaft da eigentlich wirklich ist.
1: Ja, ich... Als ich ähm, Puyo Fever gespielt habe und jetzt nachher auch die Nachfolger, da bin ich in, durch Zufall an so ein Forum gekommen, Puyo Nexus, hm. und da sind sie auch aktiv dabei, ähm, die Spiele zu übersetzen. Einige haben sie erfolgreich, also so kompliziert. Und ich weiß nicht genau, ob sie jetzt noch dabei waren, den äh, 20-Anniversary-Titel zu übersetzen. Mhm. Irgendwas hatten sie noch am Anfang, aber...
0: Mhm. Nee, das ist echt schön. Also das ist halt, Du hast halt eigentlich schon immer dieses dieses richtig äh, klassische Puzzlespiel, aber halt ja so das i-Tipfelchen. Ist halt immer noch schöner, wenn du dann noch die ganzen coolen Gespräche hier... Äh, verstehen kannst mit dem Klasse-Anime-Look. -ani -Klasse Wäre halt dann noch schöner.
1: <lacht> also jetzt in den aktuellen Teilen, also seit Februar haben sie auch meistens Hiragana benutzt. Mhm. Also es ist auch einfach geschrieben, für Kinder gemacht. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie das jetzt in den vor ist. Aber ah. ich sag mal,
0: es, es würde jetzt logischerweise Sinn machen. Also,
1: aber ich finde sogar ein bisschen... Dann sogar ein bisschen schwieriger zu lesen, wenn kein Kanji dazwischen
0: ist. Sicherlich, obwohl eigentlich ist immer die Frage, ob das dann wirklich jetzt für, für, für Kinder irgendwie damals war. Also, ich habe denn, also, einer meiner Lieblingsteile ist der, der vierte für einen für für ein Dreamcast. Also, er halt, gefällt mir wirklich von so, vom, ähm, da haben sie den, den Look so ein bisschen erwachsener irgendwie ein bisschen gemacht. Schaut vom Artstyle schon ein bisschen anders aus. Oder? Gefällt mir gefällt mir wirklich super gut und da gibt es dann auch solche ähm, Super Specials, also wo du jetzt dann, äh, was weiß was ich, sowas wie dem Gegner sein Spielfeld einfrieren lassen kannst und teilweise halt irgendwie sich Sicht verschlechtern und sowas. Das gefällt mir hier ähm, ganz gut, aber vom Schwierigkeitsgrade, meine Herren, <lacht> also ich bin äh, zugegeben gleich nach dem Skelett. Das Skelett ist ja meistens immer so der erste Gegner, der spielt dann immer noch nicht so toll, aber im zweiten Gegner. Das war, glaube ich, der Fisch. Der hat mir hier gleich voll eins auf die Zölf gegeben. War nicht einfach.
1: Der hat auch so einen komplizierten Namen. Oh. Ich muss erst mal überlegen.
0: Ja, aber die normalen Charaktere, die heißen ja gleich immer total immer logisch. Da gibt es ja so die Hexe, die heißt Witch einfach.
1: Ja, und der Harpy ist Harpy. Ja,
0: das kann man sich alles ganz gut merken. Der Teufel, Endboss, Satan. Ja. Der Satan ist eigentlich auch witzig, weil der wird äh, in den einen oder anderen Teil wird er, wird er, von, dem, ähm, wird er von dem Chef von Compile, von diesen äh, Munitani, hat er sich die Ehre genommen, den äh, selber zu äh, synchronisieren. Was ich eigentlich auch sehr sympathisch finde. Dass er sich so das nicht nehmen lässt, zu so dem Bösewicht selber zu sprechen. Echt ein cooler Typ wird das da hat Der hat auch, glaube ich, schon ab und zu äh, irgendwie so den, den Satan selber dann gekosplayt und sowas. So alter Sack, Mitte 40.
1: <lacht>
0: Sehr sympathisch.
1: <lacht> das würde ich gerne mal sehen. Ich weiß nicht, ob es davon Bilder gibt. Doch, doch,
0: gibt's, gibt's. Äh, schau ich mal, dass ich ein paar verlinke. <lacht> Natürlich, jetzt das Cosplay war, glaube ich, damals nicht halt so gut von der Szene, wie es jetzt hat. heute war, aber trotzdem. Man muss es halt eigentlich echt schon lassen, dass er sich das jetzt nicht die Blöse gibt. <lacht> Als das seriöser Sch Firmenchef.
1: Das habe ich sonst auch noch nicht mitgekriegt. <lacht> <lacht>
0: Sondern also wirklich also halt so der, der, ähm, der ja, kleine, sympathische Verein, der Compilets halt dann, ähm, ja halt immer gewesen ist, halt bis dann so zu ihrem Ende. Was dann jetzt leider dann schon so ähm, ja, Anfang 2000 jetzt war. Weil dann war jetzt ähm, halt der, der, der Erfolg jetzt von von, ähm, von Puyo Puyo, der war halt eigentlich dann so ähm, ja, Fluch und Segen für die Firma. Weil, also nachdem der, der Erfolg halt durch das Arcade Puyo Puyo da war, also das war wirklich so ab 93, 94 sind halt eigentlich die ganzen Actionspiele komplett in den äh, Schatten gerückt und die haben das dann glaube ich auch wirklich so, ähm, ja quasi ein bisschen übertrieben, also die, die Flut an äh, Puyo Puyo und, und äh, Mado Monogatari spielen, was da äh, in, in fünf sechs Jahren rausgekommen ist, das ist dann quasi kaum überschaubar. Gerade auch was die für so, sag mal in Anführungszeichen, Exotenkonsolen fürs fürs Sega Game Gear, für den Handheld von von ähm, von äh, von Sega rausgekommen ist. Das ist wirklich jenseits von gut und böse. Also ich, ich glaube allein von den von den Mato Monogatari gab es da drei oder vier Teile und und von diesen äh, Naso Puyo-Teilen ich weiß nicht, es waren vier oder fünf allein fürs Game Gear gewesen sein das ist voll verrückt, also ich weiß nicht wer das alles kaufen konnte und das haben wahrscheinlich dann auch nicht wirklich auch die größten Fans konnten da jetzt nicht alles kaufen das war dann wahrscheinlich dann auch so eine kleine Misswirtschaft, die die Firma dann ähm, ja, 2000 in den Ruin getrieben hat aber die, das größte Franchise von, von, äh, von Compile ist dann trotzdem ähm, am Leben geblieben und auch der Gründer, also dieser <lacht> Munitani, der ist dann ähm, bei Sega und beim Sonic Team, ist der dann untergekommen und die haben dann äh, Puyo weitergeführt. Ganz brav. Und das war dann, glaube ich, auch ähm, das eine Spiel, was du gemeint hast. Da kam nämlich dieses. ah oh, fuck. Ich wollte jetzt Puyo Puyo Crown sagen, aber das war das Columps, das so hieß. Äh, was da ziemlich zeitgleich rausgekommen ist. Also, das, das
1: erste von Sega müsste Puyo Puyo Fever sein, das ist ja hier erschienen. Ja, nee, aber ich, ich glaube,
0: für, für ein Game Boy Advanced.
1: Das ist auch für ein Game Boy Advanced erschienen. Aber nee, ich weiß sonst nicht, was du meinst. Ja, ich meine, nee, was das das erste ist. Also, es mich.
0: gab eins noch, das war ziemlich klassisch. Das hat eigentlich Achso. auch so diese, ähm, hm. diese Puyo Puyo 2-Regeln eigentlich gehabt. Auch mit Arle und sowas. Die war sogar, glaube ich, auf dem ähm, europäischen Cover und sowas drauf. Ah, nein, nein, nein. Mina de Puyo hieß es, glaube ich, japanisch. Also, also
1: gehört habe ich Puyo Pop. 2001. Also ist es doch, Moment. Ich weiß nicht, ob es überhaupt das war, was ich auch gespielt habe dann. Aha. Das ja, kommt mir so bekannt vor der Name.
0: Wahrscheinlich, ich, ich nehme mal mhm. an schon, also wenn du ein westliches westliches Puyo Pop, es gab ja wirklich, es, mhm. es gab ja bloß Puyo Pop und Puyo Pop Fever. Das waren ja wirklich die einzigen zwei Spiele, die es... Äh
1: Doch, das ist Puyo Pop. Das ist das, was ich gespielt habe. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Mhm.
2: Genau. Das ist
1: Mina de Puyo Puyo. <lacht>
2: ja.
1: Ah, das, das wusste ich gar nicht, was das von Sonic Team ist. Ja. Es ist aber das Erste.
0: <lacht> Unter dem wirklichen Namen hier. <lacht> ja, genau. Und das hat, glaube ich, auch Arle und Kapunkel. Genau, das hat noch die Alten. Scherzo und wie sie alle heißen. Hat auch, glaube ich, einen, also richtig schön Grafikstil gehabt. Hat auch noch so richtig schön Pixelgrafik. Wie ich sie gerne mag. Da wurde das Ach, halt das eigentlich.
1: War, das war ganz niedlich. Ja.
0: <lacht> da hat das eigentlich also wirklich jetzt, also jetzt einen, den ersten Teil, den der Sega dann selber wirklich äh, gemacht hat, hat er zwar noch nicht so hier mit, mit, mit Innovation irgendwie äh, gesprüht, aber das war ein, glaube ich, echt ein grundsolider Titel. Und ja. Fehlt mir leider noch, fehlt mir gerade auf.
1: Ich meine, was sie hier im Westen auch mit der Übersetzung ein bisschen was verändert haben. Ah. Wenn ich das richtig Erinnerungen Erinnerung habe, sie haben irgendwelche äh, Gespräche entschärft. Entschärft?
0: Ging es da ein bisschen sexy vielleicht zur Sache? Ich weiß
1: leider nicht mehr genau, was, was es war. Ah. Ich hatte irgendwann mal eine Seite, wo sie das die richtigen Gespräche übersetzt haben, also wortwörtlich, und dann die englische Übersetzung daneben stehen gehabt haben und es war recht unterschiedlich. <lacht> ja,
0: ja, interessant. Was was zu dem, also da auf jeden Fall noch zu, zu erwähnen ist, da hat's wirklich hier, ähm, was halt auch wirklich also spät war, zehn Jahre nach, aber da hat wirklich Sega hier versucht, den Namen wirklich zu pushen. Also, dieses Puyo Pop, das gab es ja wirklich dann ähm, für die für das obskurste Zeug hier. Da gab es sogar für ein, für ein ähm, Neo Geo Pocket gab's, ähm, <lacht> einen Teil, den ich mir damals sogar gekauft habe. Der hat, glaube ich, sogar Sprachausgabe ein bisschen gehabt, was hier. Ähm, kannst du halt so, so eigentlich auch so, so ähm, Game Boy Color-mäßig war das Ding, so ein bisschen mehr Power. Also. Hat schon so eine eingeschweißte Fangemeinschaft, aber hm, naja. Und ganz krass, das gab's glaube ich sogar für das... für das. Kannst du dich noch an das Nokia Engage erinnern? An diese Handykonsole -Kon von Nokia
1: gab's das sogar? Nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht>
0: Voll verrückt, also. Was sie da irgendwie damals halt irgendwie so verschlafen haben, so auf auf, auf, auf Mega Drive und hier den äh, ihr Sonic Label drauf gemacht haben, haben sie jetzt dann wirklich so versucht, das alles auszubessern und das hat eigentlich auch die äh, Charaktere und sowas drin gehabt. Wie man es kennt und sowas, ja. Hat jetzt aber jetzt auch nicht wirklich so lange angehalten, weil das nächste Spiel, was dann, ähm, ja, vom komplett jetzt dann noch vom Sonic-Team war. Ich glaube, da Dings, der der Munitani war dann jetzt auch schon noch irgendwie so so Vize-Produzent, hat schon noch was zu sagen gehabt, aber beim Puyo Puyo Fever 2004, da haben sie jetzt dann aber wirklich so einen, äh, kompletten Reboot, kann man jetzt eigentlich sagen, gemacht. Da mhm. fällt jetzt eigentlich auf den ersten Blick bis auf, dass es ein Puzzlespiel ist äh, und dass man Blobs auflösen muss optisch, äh, keine Gemeinsamkeiten mehr auf. Fand ich, muss ich auch zugeben, am Anfang nicht wirklich so. Aber wenn's dein erstes war?
1: Ja. Also ich muss sagen, ähm, es ist eher familienfreundlicher. Sieht das aus, finde ich jedenfalls. Also als hätten sie das darauf hingeschnitten. Weiteres. Ja, es ja,
0: also ist auf jeden Fall quietschbunt, muss man sagen. Also. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Als wollten sie mal Leute ansprechen, weiteres Problem. Also es
0: ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, die haben ja auch das, das Cover auf jeden Fall ziemlich bunt im Westen gelassen. Also das sticht dir sofort ins Auge.
1: Also auf, auf äh
0: <lacht> 10 Meter Entfernung.
1: Ich war, über, war eher überrascht, was die anderen die davor an, so anders aussehen. <lacht> aha,
0: aha. Ja, ich muss ja sagen, also in, äh, im, im Nachhinein, äh, ja. So, so, war halt so irgendwie so das erste Mal irgendwie halt so so ein so eine Schockerlebnis, äh, weil ich dachte, oh Gott, was haben sie jetzt gemacht, aber ich, ja, das war jetzt wirklich jetzt im, im Nachhinein jetzt äh, nicht, nicht so schlecht, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das, äh, das Charakterdesign äh, jetzt schlecht ist, aber es war auf jeden Fall also komplett anders, also wo das äh, alte halt schon ziemlich halt so, was man unter den so 90er Jahre, so also Moe gab es ja wirklich noch nicht so wirklich oder den Begriff, aber wenn es Moe gegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich Prio Prio gewesen. Das war ja schon alles wirklich so super niedlich, super deformed. Und ja, da bei dem Prio fever Gott, wie kann man das erklären? Also es sieht schon so ein bisschen ähnlich aus, also den den Stil, was sie den den Sonic-Charakteren in der Zeit gegeben haben. Also Du hast halt so die, die, die ganzen ähm, Gliedmaßen, die sind halt irgendwie so, äh, ja, irgendwie so, weiß man was ich, so ganz schlachsig und du hast so mhm. ganz äh, klare Farbgebung und äh, Neon und... weiß nicht. Also es ist halt, hat auf jeden Fall damals ziemlich modern irgendwie <lacht> gewirkt. Also wollten halt wirklich so einen richtig frischen Start. Und ja, auch von den Charakteren. Gab es im ersten Teil irgendeinen Wiederkömmling? Ich glaube keinen, oder?
1: Ale und Kapunkel. Im ersten War Teil? Im Februar. Echt? Genau. Echt? Es Boah, ich ich, ich, andern, dachte, ich es dachte hat mir in einer ein ganz anderen Welt gespielt, in ja. Town, Hat einen anderen Hauptcharakter, Amity. Mhm. Aber Ale ist von ihrer Welt in die Welt versehentlich gekommen. Okay. Ah, ich dachte, es wäre
0: im zweiten Teil dabei. Okay, cool.
1: Die spielen da halt auf Puyo Poyo an so einer Magie-Schule. Mhm. Lernen sie da. Und ja, hm. <lacht> mehr ist da auch gar nicht bei. Hm. Man hat die Schüler da und ein paar andere Figuren. Eine Lehrerin ist auch dabei mit ihrer Katze. <lacht>
0: ja, das ist ja schon ganz witzig. Also auch der, der, der neue Hauptcharakter, die hat ja auch so einen... Ähm so einen äh, Hut, eigentlich quasi der aus, aus diesen äh, Puyus besteht und sowas. So, die ist eigentlich jetzt auch schon ganz niedlich, muss man sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Und halt vor allem halt dieses neue ähm, Fieber-Prinzip, ähm, was wir da so reingemacht haben. Das war eigentlich auch so ein äh, ganz netter Modus. Wie war das nochmal? Den konntest du, glaube ich. Ähm, das glaube ich, wenn du wenn, wenn du eine Kombination aufgebaut ab, abgebaut hast von den von den Puyo Blobs halt, also mindestens vier, hat sich glaube ich immer so ein Punkt an deiner Leiste aufgefüllt, oder?
1: Ja, stimmt. War da ähm, ist eine eine Leiste in der Mitte, die für dich und für deinen Gegner und die musst du aufbauen und dann kommst du in diesen Fever Modus und da kannst du dann immer ganz schnell Puyos auflösen, wenn du da in die richtige Reihe oder so
0: genau da hast du ja, dann immer dann erklären. genau immer so so ähm, also halt schon so, so vorgefertigte Muster gehabt, genau. die jetzt dann halt meistens jetzt bloß aus äh, zwei Farben bestanden haben und wenn du halt den jeweiligen Stein den du dafür bekommen hast äh, halt richtig eingesetzt hast, dann konntest du halt das ganze Spielfeld auf einmal auflösen. Und wenn du das halt geschafft hast, du konntest das meistens, das war, glaube ich, immer zeitbegrenzt, oder? so? Äh,
1: es ist zeitbegrenzt.
0: 10 Sekunden Zeit. oder 15 Sekunden war das, glaube ich. Ähm, ja, und wenn du das halt immer noch weiter geschafft hast, das Spielfeld komplett aufzulösen, äh, ja, da konntest du halt den, den Gegner wirklich richtig eins äh, reinwirken dann. <lacht> Was vielleicht dann auch ein bisschen frustrierend war. Denn
1: Blöd ist es dann, wenn er danach in den Fever-Modus kommt, und dann sei es auch nochmal ganz abbaut und dir
0: das alles wieder rüberwirft. Ja, ja, genau. Das, das Witzige ist halt, du bist halt ähm, in der, in den 10, 15 Sekunden bist du halt quasi eigentlich fast unverwundbar. Weil dann verschwindet halt eigentlich dein äh, Spielfeld, was du jetzt hast. Also wenn du jetzt auch äh, kurz irgendwie gerade von tot bist, das Spielfeld ist spielt erstmal keine Rolle. Und du bist halt in diesem neuen Modus und kannst dann jetzt halt dann wirklich dich so aus, den, äh, aus dem Keller halt rausarbeiten, wenn du das jetzt äh, slow anstellst. eine geistige, richtig coole Funktion.
1: Lustig fand ich dann auch über den Endless-Fever-Modus. Also da ist man von Anfang an in diesem Fever-Modus und spielt den so lange, bis entweder der Gegner tot ist oder man selber. <lacht> Wenn man nämlich im Fever-Modus unterbrochen wird, zum Beispiel was nicht richtig setzt, dann kommen die Störsteine alle runter, die man oben gesammelt hat. <lacht>
0: Ja, die Störsteine. Das ist so toll, das ist eigentlich auch was mir an was, was mir den Störstein immer so gut gefallen hat. Am Anfang waren die ja eigentlich, was was ich, halt was immer so, meistens die haben immer so ausgesehen, wie so Transparenz in weil aber das hat sich ja vom Teil zu Teil immer so gesteigert. Und dann, wenn du halt eigentlich so eine Reihe dann voll gehabt hast, dann ist es irgendwie zu so einem Stern geworden. Und dann vom Stern ist es dann später die nächste Suche war der Planet und dann konntest du dann, und dann vom Universum und Galaxien und sowas konntest du den anderen darüber rüberschicken.
1: dann war es auf jeden Fall mit ihm zu Ende. Ja.
0: Das war dann schon wirklich so richtig Genugtuung. Ich habe dir jetzt zwei Galaxien geschickt. Ja, klasse Spiel. Hattest du damals auch so Leute, mit denen du das äh, richtig gegeneinander spielen konntest? So, so Couch gegeneinander oder dann
1: eher Also, so ich hatte Puyo Puyo Fever Chu, also den zweiten Teil auf der PS2. <lacht> Und den habe ich mit meiner Freundin gespielt. Yes. <lacht>
0: ja, ja da können wir gleich mal gucken. Da hat sich jetzt eigentlich auch nicht so viel wirklich geändert. Also, so rein äh, vom, von der Spielmechanik. Den gab es dann jetzt ähm, auch wieder leider bloß, ja. Japan-exklusiv. Aber das...
1: Nein, da, äh, dabei war da recht gut, fand ich ihn. Der toll. war
0: genial, war der. Also das ist wirklich so, äh, wenn man jetzt irgendwie so drei Puyos haben muss, ist der auf jeden Fall in der Liste drin. Der hatte so viel Content. Da war, das hast du halt so viel für dein, für dein Geld bekommen. Das war echt unglaublich.
1: Da hatte man nicht nur Amity... Eine Story, die Story-Mode, ja. sondern auch ihre Rivalen, Raffin. Mhm. Und neu vorgestellt wurde auch Sieg. Ähm, auch ein Schwierer, Männlicher Hauptcharakter. Schwierig. Ja. <lacht> <lacht> ein bisschen eigensinnig. <lacht> Lebt in seiner eigenen Welt. <lacht> mhm. Obwohl, er ist auch ein ganz interessanter Charakter.
0: Aha. In <lacht> Werfern sticht so ein bisschen Rauch aus der Grundthematik.
1: Also, mit einem anderen Charakter zusammen, Klug, ist auch ein Schüler aus der Schule, wo Amity ist. Da ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte hinter. Mhm. Und zwar, ist ist was, ähm, Klug ähm, so ein spezielles Magiebuch hat. Aha. Und zwischendurch ist es so was, ähm, dieser Dämon von ihm auch im Besitz ergreift. Denn ist er strange klug. Ja. Und diese gute Teil ist ähm, so gesehen Sieg so ah so das ist dann so quasi so eine so eine, auch eine gespaltene rote Hand Persönlichkeit und ein rotes Auge jedenfalls <lacht> <lacht> fand ich das recht interessant
2: ja, ja cool
0: und das, das Tolle ist halt auch bei dem bei dem ähm, beim zweiten Teil dass du jetzt halt, ähm, halt auch so eine ja fast so eine so eine Rollenspiel ähnliche Oberlandkarte halt also so, so eine so eine Map halt hast wo du jetzt quasi, keine Ahnung, halt die Arena, den Dungeon, du kannst ja auch im ähm, zweiten Teil kannst du auch Items kaufen, die du dann vorm Kampf einsetzen kannst, die dir jetzt halt dann Vorteile jetzt dann jetzt bringen und sowas, also jetzt echt Sachen halt, die man jetzt eigentlich von dem, von dem Puzzlespiel jetzt nicht erwartet. Sehr toller Teil. Hm. hm. ja, Danach haben wir eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel. Danach gab es dann äh, den ersten, also den habe ich mir eigentlich auch als Letztes gekauft, Fifteen Anniversary.
1: Ja, das war es ja nicht Hauptspiel, sondern irgendwie.
0: Ja, halt so so ein so ein ähm, ja Zwischending. So, so ein Best of halt endlich so. Äh, genau. So ein äh, quasi Dings, aber eigentlich auch echt cool, also so als als auch Multiplayer-Ding. Gibt es zwölf verschiedene Modis und äh, auch voll viel so Vier-Spieler-Zeug. Spiel, vier das fand ich bei dem bei dem Fieber-Dinger nicht so gut, dass du, dass du da leider keinen ähm, Vier-Spieler-Modus mehr drin hattest. Das ist immer so war eigentlich mal richtig cool auf Geburtstagspartys und sowas. Aber gut, und mit dem Fieber-Dings ist halt dann wahrscheinlich... Da
1: anniversary teil doch recht gut. Ja. Den konnte man auch einfach so mit jemandem spielen. Wenn man zum Beispiel den DS-Teil hat, braucht der andere nur einen DS und dann konnte man es spielen. Mhm.
0: <lacht> ja, ganz genau. Den gab es, glaube ich, für, äh, für DS, für, DS, für PSP und für wie glaube ich.
1: Ja, ich habe den DS-Teil hier und der hat leider keine Sprachausgabe. <lacht> ah, ja. Ist auch der einzige. Ja,
0: <lacht> ist halt eben ja, den... Äh... Medium halt geschuldet auf PSP und wie hattest du so halt mehr Sprachausgabe also mehr Platz halt quasi für Sprachausgabe
1: Aber wie gesagt, ich fand es toll, was man das zu zweit spielen kann, auch wenn man nur ein Spiel hat
0: hm. <lacht> Ja, das ist immer immer eigentlich sehr praktisch bei den Puzzlespielen <lacht> Ja, danach kam dann der ist komisch, Puyo Puyo 7 haben sie das aus irgendeinem Grund einmal genannt <lacht> Warum fangen sie immer daran an? Das war ja irgendwie beim Mario Kart irgendwie jetzt auch so. Immer vorher hieß es Double Dash und weiß man was ich und auf einmal 7, 8.
1: Warum ist 7 heiß, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> so kein Mensch weiß jetzt eigentlich immer, dass das irgendwie so der, der, der siebte Teil auf einmal war.
1: <lacht> da haben sie aber auch wieder einen Neustart, also wieder eine andere Welt. Hm. Genau.
0: Der Charakterstil haben sie aber eigentlich so beibehalten?
1: Ja, der Charakterstil ist beigeblieben.
0: Aber sonst alles, alles neu. Aber auch ein ziemlich cooles Spiel. Da haben sie eigentlich so diesen äh, Fever-Mode haben sie in so einen Transformation-Mode haben die dann so ein den bisschen das, umgewandelt.
1: Das fand ich sogar recht niedlich. Ja, ja, ja. Je nachdem, wie das ist. War ja auch die großen Puyo-Blobs oder einen kleineren. Und dann war der Charakter... Auch irgendwie eine ältere Form oder eine jüngere. Ah,
0: stimmt, das mit älteren, jünger weiß ich gar nicht mehr.
1: Auf Bay, bei Klug fand ich das lustig, was er dann zu so strange klug wurde. Ja, ja. Auch ja, genau, die Stimmen haben sich dann verändert, was war doch.
0: Ja, wir sind die richtig müde gegeben. Und es ähm, war halt quasi so, so ein alternativer Fiebermodus. Entweder hat man halt so riesen äh, Puyo-Plops gehabt oder ganz mini. Genau. Dinge. das war war ganz cool
1: da gab es dann auch nur ein Story Mode und zwar von Ringo dem neuen Hauptcharakter mhm. der Mädchen und konnte man als Stages mehrfach spielen mit anderen Charakteren wenn man sie freigespielt hat mhm. also die anderen Charaktere kamen auch wieder drin vor, die sind ähm, ähm, in Ringo's Welt gewesen müsste in den Teil gewesen sein und äh, jedenfalls trifft sie die überall und sie selbst kennt Puyo auch nicht das <lacht> erst das fängt nämlich auch damit an was irgendwie Puyo auf ihre Stadt fallen <lacht>
2: <lacht>
0: ja das hat man glaube ich dann später auch noch mal das Puyo auf die Welt fallen. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, cool, aber. mir nee, ist passt schon. Ja, dann hast du eigentlich ja fast schon am Ende, was das Prü angeht. Da hat man nochmal den, den äh, 20. Ne? Jahrestings. Was ähm. also, denn? Kam der bloß für Wii raus?
1: Wii, 3DS,
0: kann das irgendwie sein? So eine Kombination?
1: 3DS, DS, ähm, Vita, nicht Vita, PSP meine ich. Ja. <lacht> Da war ich schon ein zu weit. Und wie müsste das gewesen
0: sein? Hm. Ja, das ist halt eigentlich auch nochmal so richtig so arena war das, glaube Das war
1: noch eine richtige Verbesserung zum 15. Anniversary. Also ich fand den richtig toll.
0: Ah. Ja, halt auch so eine Multiplayer-Granate.
1: Aber ab dem 15. Anniversary, da waren ja auch wieder die alten Madomada monogatari Ja. <lacht> Hatten wir noch gar nicht genannt. Nein, stimmt. Schatzo, Co., alle wieder dabei. Genau. Die Wichtigsten waren auf jeden Fall dabei und äh, den 20 Anniversary haben sie auch noch wieder ein paar mit reingebracht.
0: Best of halt quasi. so. <lacht> hat man glaube ich so an die 20, 30 Charaktere irgendwie. Story
1: Mode hatte auch jeder, hat auch hat zwar wenig Sinn ergeben, aber war lustig. <lacht>
0: Nee, macht doch nichts. Tolles Spiel. Oh. Ja. Und als, als letztes irgendwie, ja, als letztes Jahr, da hat man was ganz Seltsames. <lacht> so ein Ding, wo wenn mir das einer vor 10, 20 oder 5 Jahren gesagt hätte, dass so ein Spiel kommt, hätte ich 1000 Euro dagegen gewettet. <lacht> ja, und da gab es tatsächlich Puyo Puyo Tetris.
1: <lacht> Eine ganz seltsame Idee gewesen. Ich habe auch einfach gedacht, wie will das, soll das wie? funktionieren? <lacht>
0: aber in der Realität tut das erstaunlich gut.
1: Das ist umgesetzt, auf jeden Fall. Man hat sich zwar gefragt, wie soll es funktionieren, aber wenn man das selber spielt, dann denkt man, huh.
0: <lacht> ja. Da
1: funktioniert bestens.
0: Hat sich jemand wirklich was dabei gedacht? Also es ist wirklich, äh, wie man sich das aber schon wahrscheinlich vorstellt, man kann sich halt nennen, äh, also es gibt auch zig verschiedene äh, Spielvariationen, äh, aber man kann sich halt ganz grob aussuchen, ob man jetzt den äh, Puyo oder den Tetris äh, äh, ja, Spielmodus will und dann spielt man halt mit den Regeln und mit den Steinen ja dann äh, gegen den Anderen. Und hat halt wirklich halt auch die, die Vorteile und die Nachteile jetzt der, der Serie. Also wie jetzt dann halt was, die, die äh, bei, bei Tetris, wo man jetzt halt dann auch zum Beispiel sich so einen Stein aufheben kann, wenn er eigentlich nicht passt. Oder auch jetzt, wenn man jetzt bei, bei Tetris, was bei den letzten Jahren dann dazu gekommen ist, wenn man nach oben drückt, dass der Stein dann so blitzschnell runtergeht, hat man jetzt halt bei Puyo Puyo nicht. Dafür hat man halt dann die, die ganz krassen Kombos. Die man halt den anderen dann rüberschicken kann. Und ja, es gibt dann auch ganz witzige Modis, wo dann halt das alle, äh, was weiß ich, so alle halbe Minute jetzt dann halt wechselt, wo man dann quasi halt dann zwei Spielfelder hat. Das finde ich eigentlich mit dem coolsten Modus. Wo man dann ein Puyo, ein Tetris und es wechselt halt, halt immer dann hin und her. Und in dem Modus, wo man halt dann stirbt, dann ja, ist man halt immer dann, dann tot. Das ist dann ganz witzig, dass es das dann im Hintergrund einfach mal so weiterläuft.
1: Es gibt auch einen Modi, wo oh man... Ähm, Puyo und Tetris zusammenspielt. <lacht> ja, das ist dann,
0: wo dann, glaube ich, immer. Das
1: dann die, die Tetris-Steine nach unten fallen <lacht> und dann die Puyos oben drauf sind. Irgendwie ist es ganz komisch gemacht. Ja, ja, die, dann, die, die, die werden dann aber, glaube ich,
0: manchmal immer dann zerdrückt, oder? Die Puyos. Es ist auch
1: schwer zu spielen, <lacht> muss ich gestehen. Ist das schwierigste Modi für mich.
0: <lacht> ja. Was das Schöne ist, die haben auch den ganzen, äh, gut, es gab ja nie irgendwie so Tetris-Charaktere, aber die haben dann den halt auch dann so halt in dem Puyo Puyo-Grafikstil, also in diesen äh, neuen, ähm, haben die ja dann auch so in der, in dem Style halt, den solche Charaktere verpasst. Passt eigentlich dann auch ganz gut dazu. <lacht> Der Story Mode ist, glaube ich, auch nicht auch ganz witzig. Der Story Mode, das war super.
1: <lacht> Die Tetris-Charaktere kommen ja irgendwie aus dem Weltall. Die stürzen ab, weil sie vom Puyus befallen werden. Ja, und wer kennt's nicht? Wachst, dann du
0: wachst auf, schaust Regen. aus dem Fenster und es regnet. Genau. Wie war das, mit welcher Fraktion fängt man an? Konnte man sich das aussuchen, oder?
1: Ach, wen hatte man zu Anfang? Man,
0: man, man konnte, glaube ich, aber nicht aussuchen, weil man spielt so eine äh, festgelegte Story, oder wo man dann... Äh,
1: Story-Mode sind immer unterschiedliche Charaktere, die man gespielt hat. Mhm. Zuerst haben sie sich ja gegenseitig beigebracht, Tetris und Puyo. <lacht> und dann hatten sie noch einen Weg gesucht, um das Raumschiff wieder flugfähig zu machen. <lacht> da ist auch noch ja was ganz anderes draus geworden. Hm. Auch wieder mit neuen Gegenspieler. Ja. Hm.
0: Ja. ja, ist halt bloß schade, dass es das Spiel immer noch nicht in den Westen geschafft hat.
1: Wäre perfekt gewesen.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Also es also, kann mir keiner... Es ist natürlich jetzt halt immer die Frage, in welcher Form man das rausbringen kann. Ob man das jetzt irgendwie noch, wie es halt in Japan ist, zu einem ähm, 50 Euro Vollpreisspiel rausbringen kann. Hier weiß ich jetzt nicht wirklich, ob das jetzt noch irgendwie so hinhaut. Aber würde es mich eigentlich auch mal interessieren? Wie, wie siehst du das? Ist dir, ist dir jetzt so ähm, diese Kombination jetzt aus, aus halt aus diesen. Puzzlespiel jetzt halt mit dieser Ultrahochpolierung mit tollen Charakteren und Sprachausgabe, ist dir das so viel wert wie jetzt ein Rollenspiel vom Preis her? Oder darf sowas bloß 10 Euro kosten?
1: Also, ich würde mehr für bezahlt, 10 Euro. Ah. Aber es kommt noch dazu, wenn Sie das jetzt nur als Download Only, ja. also im PSN oder im 3DS Shop ja. nur anbieten, dann ist es mir nicht so viel wert. Hm ist eigentlich bei jedem Spiel aber so. Weil ich ja. ich habe meine Spiele lieber im Regal stehen. <lacht> ja, ja, da
0: wirst du, glaube ich, den... Äh, aber so. ich muss sagen, hm.
1: selbst in Japan war das günstiger. Äh, ich glaube, es hat
0: also, 4.800 Yen gekostet, glaube ich. Oder also, meine, was 3.000?
1: Irgendwas in die 3.000, wenn ich das richtige in Erinnerung ah, habe. Jedenfalls gehört. weniger als Normalpreis ist das bei Spielen.
2: Hm.
0: Aber jetzt trotzdem, also... Wenn wenn man das ist halt irgendwie trotzdem mal 1 zu 1 umrechnet, wenn das ist halt trotzdem jetzt irgendwie 40 Euro. Und das ist halt immer so das Problem, die ganzen Leute, die, die sind jetzt halt ihre, ihre Smartphone-Handyspiele gewöhnt und die kosten halt überhaupt kein Geld, in Anführungszeichen.
1: Ja stimmt, da kriegt man ja quasi Puzzlespiele umsonst. <lacht> ja,
0: nicht, nicht wirklich wirklich, aber ja, es hat sich halt immer so, ja... Ein bisschen so ähm, ja, runtergeschachert. Gab es ja so diese, was weiß ich, wo diese PSN und Xbox Live, da mal halt dann die Spiele so 10 Euro gekostet und dann kam die iPhone-Zeit, wo es dann halt 1 Euro gekostet haben und jetzt kosten sie nichts. Das ist halt ja. Wird wahrscheinlich halt leider auch irgendwie so ein, so ein Problem sein, warum den Leuten das jetzt entgeht. Aber was heißt entgeht, es muss ja euch nicht entgehen. Also, Vita ist Region Code free, ihr könnt es euch für die PS3 kaufen. Mhm. Kein Problem. Also, jetzt ganz ehrlich, das ist schon das kann das beste Multiplayer-Spiel der letzten 10 Jahre sein. Also, auch Vier-Spieler-Modus bei mir keine Geburtstagsparty ohne. <lacht>
1: Online geht auch. Habe Online geht ja, auch, ja. Ja, geht auch.
0: Du hast es für Vita?
1: Für Vita habe oh. ich es gekauft. Ich spiele das lieber auf dem Handheld. Ja,
0: hm. ich hab.
1: Vorher ja. habe ich weitgehend immer auf DS die Spiele geholt, hm. aber.
0: Nee, gut, Vita ist natürlich jetzt schon auch schon ein bisschen vom Display und sowas, sieht schon ein bisschen schöner aus als, der, als auf 3DS natürlich. Ja, ich hab's bei. Ich hab's für Dings, auch für, für Vita und für PS3. Das ist ja komischerweise jetzt gerade nochmal für, für die PS4 und für die Xbox One in Japan rausgekommen. Also, warum sie das nochmal gemacht haben, das hat sich natürlich verkauft. war
1: <lacht> Aber das war bei anderen Puyo-Puyo-Spielen auch sowas? Ja,
0: das kam nochmal irgendwie für alles, aber also damals, ja... Ich, ich, ich habe jetzt auch keine Zahlen im Kopf, aber ich glaube, für die für die PS4 hat sich das irgendwie, ich glaube, so 480 Mal verkauft. Oh. Ich will nicht weiß wissen, für die, für die, für die, für die, für die Xbox One war es wahrscheinlich zweistellig. <lacht> das
1: war ja, also, auch nicht wirklich die Konsole dafür. Ja, auf jeden Fall.
0: Für, für, für was? also?
1: Für Xbox One. Irgendwie kann ich mir das nicht so darauf vorstellen.
0: Ja, das warum Sega das nochmal versucht hat. Ja, ja, richtig, Sega, aber jetzt haben wir natürlich fast die größte Zeit über Sega, nicht über Compile gesprochen. <lacht> Obwohl aber hier der gute, gute Herr Munitani war ja dann immer noch trotzdem bei Sega, aber der ist dann 2006 ist der dann wieder von, von Sega weg und mhm. ähm, hat seine eigene Firma gegründet. Und Mensch, habe ich mich da gefreut, <lacht> wo das irgendwie angekündigt hat. Hey, es gibt wieder Compile mit dem Original-Firmengründer. Ähm, Aber naja, es war doch irgendwie nicht mehr so, wie ich mir das gewünscht hätte. Gab es da nämlich von einer anderen, einigermaßen bekannten ähm, japanischen Publisher, und zwar von ID Factory, die jetzt eigentlich auch mehr so, naja, Rollenspiele machen. <lacht> Oder dafür, die da irgendwie einer Einnehmer gespielt haben muss von ID Factory.
1: Um, da muss ich jetzt ja überlegen.
0: Wenn man überlegen muss, ist es nicht gut.
1: <lacht> nee, es ist nur, was mir jetzt im Moment nur die Compile Hard, äh, diese Crossover-Games einfallen.
0: Ja, ja, so, so ist es nämlich bei um, mir. Cross
1: Edge und Trinity Universe, ja. ich meine.
0: Genau, aber... aber sonst...
1: hm.
0: Geht so. Ja, auf jeden Fall wurde dann Compile unter dem Namen Compile Hard gegründet. Und wir sind dann auch damals dann eigentlich oh gleich wieder, boah, jetzt kommt wieder hier meine, meine geliebten spiele mit Aleste. Oh, keine Ahnung. Aber ja, das wurde eigentlich sogar noch weiter gesponnen weil eigentlich so mit in ihr erstes Spiel, da hat noch eine meiner anderen wirklich absoluten Lieblingsfirmen hat er mitgemacht. Und zwar war das äh, Red, die äh, so äh, Sakura Wars und Winds und, äh, of Thunder und Bonk, PC Genjin und Weiß der Geier. Ach, das ist auch einer abs äh, meiner absoluten Lieblingsfirmen. Die haben da ein Spiel gemacht, das ähm, hieß äh, Record of Agarest. Das war in eher eins der ersten Spiele. Und das war dann leider so ein richtiger Magenschlag für mich. Hast du es gespielt, bisschen?
1: Nee, noch gar nicht. Ja. Ich habe zwei Spiele gekauft, aber noch nicht ich, gespielt. Ich, ich,
0: ich habe es versucht zu spielen und also... Uns ist jetzt ja beiden, glaube ich, so die Technik nicht so wichtig, aber das sieht wirklich aus wie das belanglosteste PlayStation 1-Rollenspiel. <lacht> Muss man sagen, es ist das Kampf für, für, für PS3 raus und das war jetzt wirklich optisch, muss ich sagen, echt eine, eine richtige Frechheit, also das hat halt auch so, so 2D-Sprites gehabt, aber die waren auch alle, alle animiert unter aller Kontrolle, ganz hässliche 3D-Backgrounds und das war im, äh, im, im Groben war das halt auch so, so, ein, ähm, so ein bisschen halt wie die Atelier-Serie, wo du halt äh, wo das Hauptaugenmark ist halt auf, so auf, auf Items jetzt halt äh, schmieden und kreieren und halt das, das Grinden, was du da dazu gemacht hast, machen musstest, um dann zu einem zu Ziel zu kommen, das hat sich so unendlich in die Länge gestreckt. Also, oh Übelst. Und das andere, wofür die Firma dann halt eigentlich auch so, ja, leider, oder was heißt, ja, so, so, so ein bisschen steht, ist halt dieser Fanservice-Aspekt, wo dann eigentlich auch mit Agarest so ein sehr geworben wurde.
1: Ich meine aber, was man die denn, diese Zehn nur bekam, wenn man bestimmte N oder ah ja. äh, wie heißt das, es war, wenn man so durchspielt, würde man es nicht bekommen, man musste irgendwie noch da was dafür tun.
0: Ja, yeah, das ist halt eigentlich auch, das wird wahrscheinlich auch also wirklich echt halt, also viele Leute verschreckt haben, die das jetzt halt irgendwie so gekauft haben, da waren jetzt, äh, Halt, ja, die halt die äh, üblichen äh, Bildchen jetzt auf der ähm, auf der Verpackung hinten drauf. Was weiß ich, halt irgendwie so ziemlich leicht begleitetes Anime-Mädchen. Hat halt irgendwie so eine Banane im Mund, wo Soße runterläuft. Und, naja, man muss sich, man kann sich seinen Teil, glaube ich, jetzt dabei denken. Aber um halt jetzt noch so ein Bildchen zu kriegen, also das, ich habe das, glaube ich, mal so acht Stunden versucht zu spielen. Ich habe kein einziges gesehen.
2: <lacht>
0: ja. Ich weiß nicht, die haben da, glaube ich, echt alles irgendwie falsch gemacht. Also alt, alt, altbackene Technik, die wirklich nicht schön aussieht. Also ich habe nichts gegen äh, 2D-Grafik mit so 3D. Wenn das jetzt irgendwie so ausgesehen hätte, wie jetzt ein Grandia damals oder sowas. Super geil, Aber das war irgendwie 10% von dem Grandia und halt mit blöder Spielmechanik und also auch jetzt dieser Fanservice Anime Aspekt, wo es jetzt dann wahrscheinlich jetzt anscheinend doch viele Leute gibt, die das jetzt hier deswegen kaufen, da haben sie glaube ich echt alles falsch gemacht. Hm. Warum gibt's von dem Spiel so viele Teile? Es gibt doch jetzt da drei oder vier inzwischen, oder?
1: Ähm, ich meine drei.
0: Es gibt zwei und irgendwie Zero noch irgendwie,
2: hm. oder?
1: Ich weiß, was sich der zweite noch anders spielt, aber sonst... <lacht> uh, nee, also ich, Nein, da nicht so viel darüber. Ich würde eher ich weiß, den, den Zuhörern... SRPGs waren die ersten, der erste und Zero und der zweite hat ein anderes Kampfsystem. Okay.
0: Aber ich würde mal sagen, eher Finger weg. Würdest du sagen, der Laden hat wirklich so ein richtig gutes Spiel hervorgebracht bis jetzt von, von zwei, ab 2006?
1: richtig gut nein
0: aber okay dann schon
1: es gibt welche die sind okay die äh, vor allem durch den Humor und durch die Charaktere das Ach. ist meistens das was mir positiv auffällt aber wenn man auch den Humor steht heißt es Aha. das ist nämlich auch wieder so panzerartig so ja, ja.
0: ja das, das ist halt schon also dieses halt ja also jetzt halt für, für gerade jetzt für Leute die jetzt äh, mit diesen, also wirklich anime-lastigen JRPGs nichts anfangen können.
1: Nicht wirklich anspruchsvoll. Ja. jedenfalls <lacht> jeden Fall so.
0: Ja, aber es hat ja dann anscheinend trotzdem hier ganz gezündet, weil diese, äh, diese Neptun oder Neptunia äh, Serie die hat ja doch hier aus irgendeinem was heißt, die wurden ja doch von Teil zu Teil immer besser, die Spiele. Mhm. Aber, ja, da gibt es schon richtige Fans, glaube ich, inzwischen, oder? Es muss ja noch auf jeden Fall einen Grund haben, dass die äh, ihre.
1: Ich meine, was im Westen aus irgendeinem Grund schon. <lacht> ich meine, die kommen ja auch alle gleich mal rüber und.
0: Ja, sogar dieses komische, also dieses, oh, dieses, diese Idol-Simulation, ähm, der letztens oh. rüberkam.
1: Ich weiß den genauen Namen leider nicht. Das kam, weil ich auch nicht gespielt habe.
0: Ich muss sagen, zu meiner ich hab's es aus irgendeinem Grund, wie fast alle, von <lacht> <ihrer> spiele. <lacht> aber ja, ich, ich kann mir das jetzt nicht irgendwie vorstellen, dass ich das in den nächsten zehn Jahren mal spielen werde. Aber ich meine, gut, so, also das, das erste Neptun, das war, ja.
1: Krottenschlich.
0: <lacht> kann man nicht viel schönreden, aber so, das.
1: Äh, also der Ansatz war interessant. Hm. Also die Storyidee, allgemein, was dahinter steckt. Ja. Aber Umsetzung.
0: Ja, ja, ja klar. Das, also, es jetzt halt eigentlich so halt so, so geht halt in dieser in dieser Welt für Leute, die jetzt halt Videospiele selber mögen, ist das jetzt ja halt eigentlich dann schon ganz cool, wo das eigentlich spielt. Ja, also es, es spielt halt quasi in so einer. Also es gibt jetzt hier nicht bloß solchen. Ähm, Fanservice, was große Brüste und flache Brüste und Panzus betrifft, das hat halt eigentlich auch wirklich so diesen äh, äh, Videospiel-Fanservice drin, dass deine ganzen Charaktere jetzt halt ähm, auch wirklich halt so Abwandlungen von ähm, Videospielfirmen halt zum Beispiel sind. Das ist halt eigentlich schon ganz cool, dass es dann halt, was weiß ich, halt so einen Charakter gibt, der halt dann an, an, an Falcom zum Beispiel. ...angelehnt ist und ich weiß nicht, also ich, ich habe noch keinen so richtig gespielt, aber gibt's auch so, so Capcom, Konami und...
1: Ähm, Yves gibt's, ähm, Idea Factory, Idea Factory. No, Compa, ja. Compile Heart.
0: Ja genau, die, die, der Hauptcharakter, die ist ja...
1: ...zusammen mit Neptun, hm. äh, stellt das auch das Haupttrio dar... Hm. Jedenfalls im ersten Teil, nachher kamen noch wieder welche dazu. Ah,
0: ja, ja, weil es wird halt auch wirklich halt also voll viel auf, auf dieses äh, ja dieses äh, Videospiel, Nerd, Otaku, Doom, wird halt also auch äh, sehr viel Wert gelegt und ja, das hat dann schon irgendwie so eine Faszination. Und ab dem zweiten Teil wird es ja dann auch äh, besser, was ich gehört habe. Hast du meinen durchgespielt?
1: Ich habe ähm, zwei durchgespielt. Hm. Den ersten Teil habe ich durchgespielt, den zweiten. Den dritten habe ich angespielt.
0: Aber Zweiter also, muss eigentlich dann doch halbwegs vernünftig sein, oder?
2: Auch so vom also der Gameplay. Zweite, der war um
1: den besser als der Erste. Das hat mich so positiv überrascht. <lacht> das war ja richtig so ein Schritt nach vorn. Es war immer noch nicht auf dem aktuellen Stand von der Grafik. Das sah, sieht auch nicht so schön aus, aber...
0: Ha. Aber ich meine, jetzt halt richtig vom, vom, vom Gameplay. Also du hast jetzt dann schon so dein
1: es hat mir Spaß gemacht. Ja,
0: also du hast halt dann eigentlich schon mehr so halt dein, dein klassisches JRBG, wusstest du von Dungeon zur Stadt. Gibt es Oberlandkarte?
1: Ah, ist alles anklickbar. Ah, okay. Weltkarte ist anklickbar, Stadt ist anklickbar. Hm. Aber das ist auch so typisch Compile Hard. Hm. Und die Dungeon, da kann ich auch nicht so viel Gutes zu sagen. Ja, Die sind sehen auch immer alle gleich aus. Ja, Teilweise Wurden sie ja auch wieder aus anderen K Spielen kopiert. Oh je. Zumindest haben sie sich dann nachher wieder bei den Gegnern etwas Mühe gegeben. Da haben sie auch Parodie mit reingebracht. Mhm. Zum Beispiel diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so von Super Mario, wo reinschlüpfen kann, diese Röhre. <lacht> <lacht> Gibt es als Gegner.
0: Ja, da sagt dann immer der Fan, ja, das ist dann eigentlich schon ganz ganz nett. <lacht> wenn ich jetzt halt dann noch so ein halb gutes Spiel dazu kriege, dann oder ein gutes. Bei Super sind wir noch nicht, aber...
1: Es hat ja. auch viel mit dem Konsolenkrieg zu tun, <lacht> weil diese Göttinnen, die stellen ja die Konsolen da und die kämpfen ja immer um die... So. Ja, so wie Ist es dann
0: auch wirklich Vita. so, keine Ahnung, so damals, also was war ich, so, so PlayStation 3 gegen Xbox, gegen Wii, ist das noch ja. so angedeutet?
1: Und eben die Sega-Konsole, die nie existiert hat, das ist Neptun. <lacht> oh,
0: das ist halt wirklich Neptun in Echt,
1: ja. <lacht> ja. Und das ist ja, ist ja ne, äh, der Station ist ja Playstation, dann ist da, ähm, äh, wie heißen die anderen noch immer? Ein Leanbox, das Xbox und wenn sie nochmal auf die, die Stadt kommen, weiß ich gerade nicht mehr. Ja,
0: ja. ja, was, das ist halt dann schon ein bisschen, ein bisschen cool. Es
1: hat jedes eine Göttin und die stellen in die Konsolen da und sind auch nicht so gut drauf zu sprechen. Die, bekriegen die hassen sie sich alle wie nicht. <lacht> Und was ich auch ähm, lustig fand, ist, mit dieser Stadt, da gibt es auch diese NPC ähm, und die stellen dann auch zwischendurch ähm, Charaktere da, die man kennt. Zum Beispiel Mario oder Luigi. <lacht> <lacht> und die haben dann auch immer so ganz lustige Gespräche, <lacht> so Dialoge.
0: Das erkennt man dann schon wieder. Ich habe mal irgendwie ein Bild gesehen, das ist auch der Fune, das ist der... der ähm Mega Man, Rockman, Vater, der muss da irgendwie als Super Special drin sein. Den haben sie da irgendwie so, ja. so, so rein digitalisiert ja, und der kann dann Feuer. Ich meine,
1: das ist der, den sie ein Schwertform verpasst. <lacht> das ist ja total komisch.
0: Wie als Schwert? Den hat sie als Waffe Irgend in der
1: Hand. <lacht> ich weiß es nicht mal ganz oh genau, Gott. aber es ist irgendwie so ein Spezialattacke. <lacht>
0: ja, das hört sich dann jetzt schon wieder ein bisschen cool
1: an. Oh. Haben sie jetzt aber auch bei, uh, wie heißt die Firma nochmal, die Steinsgate 5PP? Äh, Five, Five genau. Der ist ja auch jemand drin und.
0: Ah, ja, die, ja, klar, der auf, ist auch so <lacht> Der sonic oder,
1: oder die haben dann auch so eine Skills, die dann an Steinsgate oder so erinnern. <lacht>
0: Ja, ist halt auch wieder Fanservice. Das machen sie dann irgendwie dann schon ganz gut, dass sie den... Schade,
1: was denn einige wieder rausgefallen sind, also nicht mal als Charaktere vorhanden sind. Gast ist nicht mal da jetzt, Aha. das weiß ich. Und irgendjemand war das noch.
0: Ja, Tecmo Was cool. <lacht> weiß ich.
1: <lacht> es sind wieder viele dazugekommen, aber ich weiß nicht mehr. Ja. Bin da nicht auf den neuesten Stand. Ja, gut, trotzdem.
0: Auf jeden Fall kann man noch so halbwegs empfehlen.
1: Falcon gefällt mir recht gut. Hat sogar zwei verschiedene Aussehen. Ja, die
0: sieht ja so ein bisschen aus wie die Estelle, oder? So ein
1: bisschen. Nee, sie sieht aus wie ein weiblicher Adolf.
0: Oh, Find noch besser.
1: Auch so Abenteurer.
0: Weiblicher Adolf ist sehr gut.
1: Leider immer nur ein Download-Content-Charakter gewesen. Nein ich meine, was sie jetzt in Reverse, also den Remake vom ersten Teil, so mit dazu stößt.
0: Immerhin. Hm. Ja, gut. Das aktuelle Spiel von denen, Fairy Fencer F. Habe ich gehört, dass das eigentlich so mit das Beste, in Anführungszeichen, ist? Würdest du das so bestätigen?
1: Es also, es ist besser als Natunia. Also mir persönlich gefiel es besser. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist es nur Auf, ein aufpoliertes Natunia. Also es hat genau dieselbe Spielweise. Ja. Also eins zu eins kopiert und dann Verbesserungen reingebracht. Und ja, eigene Story, eigene Charaktere und... <lacht>
0: Hm. Aber, da waren sie aber dann schon ein bisschen stolz drauf. Das war, wurde ja so als, als Galapagos JRPG irgendwie so.
1: Eigene Marke, ja.
0: Ja, ja, halt. Also dass man jetzt halt wirklich halt dann irgendwie so, so stolz halt drauf ist, dass man halt mit diesen alten Werten <lacht> jetzt ein. Äh,
1: es, es erinnert an ein traditionelles RPG, also von der Story her ist das so ein.
0: Also mehr so, und so ein äh, 16-Bit-Super Nintendo <lacht> Schinken.
1: Also, so ein Adventure, also Fantasy-artig ist es. Hm. Mit so einem Schwert rausziehen, dann erscheint eine Fee und <lacht> sie hat ihre Erinnerung verloren. Das <lacht> okay. Was meinte ich damit? Ja, okay, also ja. Also, Kampf <lacht> Kampfsystem ist wie Neptunia. Also, hm. ja. <lacht> Da haben sie nicht viel geändert. Ansonsten auch wieder anklickbare Weltkarte, anklickbare Stadt. Ja. Dungeons sind auch wieder ja, eher neptunia Nicht viel zu tun eigentlich, nur Durchlauf, Monster bekämpfen. Hm. Nächsten Eventpunkt.
0: Ja, aber gut, dann ist es aber wahrscheinlich jetzt trotzdem, muss man wahrscheinlich so sagen, was jetzt... Es gibt ja wirklich gerade so auf PS3 nimmer viel wirklich, was jetzt anders ist in der Ecke, oder? Was, was, jetzt als, was man jetzt als so als, als klassisches äh, JRPG hinstellen kann. Hm, muss ich mal gucken. Also ja, Ich,
2: ich, ich, ich
0: sage jetzt mal halt so wie ein normales Dragon Quest oder Final Fantasy oder Bravery Default oder Xenoblade. Gibt's ja nicht wirklich so viel, oder? so also gut, Atelieren so ist klasse, aber würde ich jetzt ist halt nicht auch als klassisch. klassisches Instellent. Von
1: der Spielemechanik und so ist auch anders. Und Tales of ist ja Action. Hm. Also halt ja, gut, Action aber, aber das ist
0: wahrscheinlich so, Tales of ist wahrscheinlich halt immer noch so das mit so das Hochwertigste, was wir jetzt halt eigentlich noch so, so haben, was in die klassische Ecke e jetzt halt geht, auch wenn es jetzt halt ein Action-orientiertes Kampfsystem hat, aber halt da so mit Welt-Stadt- Nee, was die
1: Playstation 3 noch an qualitativ hochwertigen Spielen hat, ist eigentlich Senno Kizuki, die Legend of Heroes Reihe. Hm. Da wurden ja auch die alten Teile als Remaster ja. auf die PS3 gebracht.
0: Aber die bringen halt wieder leider nur den japanisch.
1: Genau, <lacht> mein Recht,
0: Ja, also halt mit dem übersetzten Zeug, da kann man dann, muss man wirklich dann sagen, fast ein bisschen froh sein halt da. Dass es halt compile doch gibt.
1: Ja, die waren auch immer nicht so dolle.
0: Das Beste, ich was es gibt.
1: Mussten wir mal mit den ja, mystischen spielen vorliegen. Mhm. Da haben sich viele ja auch gefreut, was wir denn doch noch die tate spiele gekriegt haben.
0: Ja, gut, die sind halt wirklich das Allerbeste, was es gibt. Aber, aber danach kommt halt dann irgendwie dann fast gleich schon
2: irgendwie...
0: Es Ist halt auch seltsam, dass es da fast oder eigentlich jedes Spiel rüber schafft.
1: Das hat mich auch überrascht. Aber es ist nicht, nicht nur auf PS3 der Fall, auch bei Vita ist sehr vieles rübergekommen, was hm. ich nie, wo ich nie mit gerechnet habe. 3DS ist ja auch einiges rüber Ja, also
0: uh, Moon Souls und sowas. Also was ist auch bloß so noch 15 Dungeon Crawler-Dings
1: ist. Oder? Also da frage ich mich aber auch zwischendurch, was Miss Amerika da alles rüberbringt. Das habe ich mich aber früher schon gefragt. Ja. Haben
0: die irgendwie dann so, so einen Vertrag, dass sie einfach alles rüberbringen müssen? Ich
1: weiß nicht, die haben, mit den einen Spiel haben sie das sogar fast geschafft, sich selber ins Minus ja. <lacht> zu bringen. Das war zum Glück das, nicht von Compiler. Nee, das war von einem anderen Entwickler, der auch noch schlechte Spiele vorgebracht hat. Ähm, Last Rebellion und news Area...
3: Oh, also
1: gebracht und Alter. die sind nicht sehr gut angekommen und da mussten sie sich auch für entschuldigen.
0: Ja, da sind dann hier die, muss man wohl doch zugeben, die meisten JRPGs sind dann schon so in einer kleinen Krise. Und wie es es halt bei, bei Compile Hearts, ist es halt am meisten halt so eine Mischung aus... aus ja, Fanservice und halt Solala-Rollenspiel.
1: Das hat Fairy Fans App aber auch wieder. <lacht> Nicht so extrem wie jetzt Neptunia, aber es ist vertreten.
0: Ja, gut, das ist halt wahrscheinlich dann halt dieses, wird halt so in diese Sword Art Online-Ecke halt gefällt ja den wieder. meisten Fans auch.
1: Also Sword Art Online, von dem, was ich angespielt habe. Ich meine, jetzt von der von der vom Anime, meine ich jetzt. Ach so. Halt. Das ist eher wie der Hauptcharakter kriegt alle Mädchen an. Jedenfalls wirkt <lacht> es auf mich so. Ich habe den Anime nicht weit gesehen und den, das Spiel hat ich mir ja angespielt, aber da waren sie alle gleich eifersüchtig. Oder ist
0: es, oder ist es vielleicht so ähnlich wie bei, bei Compile Hearts, Sort of Online? Da schimpft ja jeder über ein Anime und ja. jeder es trotzdem weiter. Vielleicht ist es bei den Compile Hearts Spielen genauso. Jeder schimpft, ich weiß jeder es kauft. Nicht.
1: Ich kann das gestehen, ich schimpfe auch drüber, aber irgendwie spiele ich es trotzdem. <lacht> Bei Fairy Panzer F war ich neugierig und hm. es hat mir auch wirklich gefallen. Ja. Das ist ja das Komische. Ja, gut. Ich habe dreimal durchgespielt.
0: Dann kann man vielleicht auch eine kleine Kaufempfehlung aussprechen.
1: Also, vor allem gefällt mir eigentlich der Hauptcharakter, weil der ist so nicht so untypisch, weil es jetzt so ein Faulpelz also zu Anfang ist das so, was er äh, ein Schwert aus dem Stein zieht, so ein legendäres, hey. und er ja erscheint ja so eine Fee <lacht> und die ihn als Fenster annennt und er irgendwie andere legendäre Schwerter suchen soll und er meint, er hat keine Lust darauf, <lacht> er wollte nie ein Fenster sein <lacht> und er denkt darüber nach. Also eigentlich hat er es aus dem Stein gezogen, weil jemand erzählt hat, ihm wird ein Wunsch erfüllt und er hatte Hunger. <lacht> und wollte es essen. <lacht> Und okay. er beschwert er sich immer die ganze Zeit, warum sie ihnen kein Essen gibt. Oh. Naja. Oder einmal da landet er, das ist auch ganz am Anfang, im Gefängnis und dann holt seine Feenpartner ihn wieder raus. Und er meint, er will da gar nicht raus, er hat hier einen kostenlosen Platz zum Schlafen, kriegt kostenloses Essen. Was willst du mir? Weil das ist das Paradies. <lacht>
2: <lacht>
0: Spiel aus. Im Knast.
2: <lacht> ja.
1: Ich, ich finde ihn echt herrlich. Hm. Naja.
0: So viel zu Kumpel. Das wirklich... Hm?
1: Das Spiel hat auch wirklich ein paar plot wo ich das nicht erwartet habe. Aber allgemein gibt es bessere Spiele. Aber auch schlechte. Aber trotzdem... Hat Spaß gebracht.
0: Und <lacht> <Eww>. <lacht> naja. Ich finde es auch interessant, dass das, das, das äh, Compile Hard auch eine der ganz wenigen äh, Firmen ist, die tatsächlich für die PS4 jetzt ein JRPG rausbringt. Es wird wahrscheinlich sogar das erste sein, wenn das rauskommt, dieses Omega Quintet Ist aber auch, denke ich mal, ja, genau dieselbe ist raus, Formel. Aber es immer. ist
1: nicht so gut angekommen.
0: Ist nicht so gut angekommen? Ist doch jetzt genau dieselbe Formel jetzt wie bei Färbelfenster und Neptun auch, oder? Es könnte wahrscheinlich von der Grafik auch ein PS3-Spiel natürlich sein oder ein Videospiel. Aber so ist
1: das. Neptun hat eben richtige Probleme. Ich weiß
0: es nicht. Warten wir es mal ab. Wird mich, mich wahrscheinlich jetzt nicht dazu äh, bewegen, mir dafür eine PS4 zu kaufen. Ja. Wie gesagt, das war hier ähm, die Compile-Hard-Geschichte. Ähm, der Firmengründer ist dann, glaube ich, auch irgendwie vor zwei Jahren hat er sich dann äh, zu Ruhe gesetzt. Ei, doch, warte mal, eins sollte man noch kurz irgendwie erwähnen. Es gab ja noch für die... Ähm, für die Vita gab es auch noch mal ähm, Mado Monogatari <lacht> Remake, keine Ahnung. War auch ein komisches Spiel, oder?
1: Äh, ja, es hieß Sai, Monu, Madu, Mo, Mensch. <lacht> Sai Mado Monogatari.
0: Also so übersetzt quasi das Neue, Und... oder?
1: Ähm, wie hieß das hier nochmal? Es ist sogar rübergekommen. Ja,
0: mit Curry King irgendwas, oder?
1: Ähm, um, Sorcery Saga.
0: Ja. Ja, ja, kann man ja nehmen als Namen, das ist ja Zauberer Saga, oder Sorcery ist ja ungefähr dasselbe. Ja, da haben die was Komisches gemacht. Und zwar hatten die ja, glaube ich...
1: Das ist quasi ein Reboot?
0: Ja. Und zwar hatten die irgendwie nicht mehr die, äh... Rechte an dem Charakter Artwork. Oder das war ist wahrscheinlich jetzt bei Sega. Und da haben die den ja alle einen komplett neuen Stil hier verpasst und aber wirklich komplett neu. Also da kannst du keinen mehr wieder erkennen Also jetzt auch äh, gibt zwar jetzt hier eine Ale und einen Kapunkel, aber. Die sind jetzt halt alles so 0815 Moe.
1: Die Story ist auch ähnlich wie beim ersten. Also bei Madoka und haben sie auch wieder so wiederholt, jedenfalls der Anfang. Und zwar ist auch äh, Poporo heißt die Hauptcharakterin. Die macht auch wieder in der Magieschule in der ihren Abschluss und muss dafür einen Turm erklären. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, das kommt mir sehr gerade vor. <lacht> was war es, eine Magiekugel? Ich weiß es denn, nicht mehr genau. Hm. Jedenfalls was holen. Und dabei trifft sie auf so ein komisches Wesen. Kuschern. <lacht> Sieht das, weil es nur Kuh sagt. Hm. Und das frisst eben diese Kugel auf. <lacht> Deswegen nimmt sie das viel drunter. <lacht> Und das wird natürlich nicht als Abschluss anerkannt. <lacht>
0: Aber <lacht> oh, das ist dann im Gegensatz zu den anderen Teilen mehr so, so ein, so ein uh, soft uh, rogue spiel glaube ich, oder? Wo du jetzt dann uh,
1: Ja, das quasi immer so
0: so weit schauen, wie es du kommst und fängst dann wieder bei Null an, oder? Das ist, glaube ich, so ein Spiel,
1: Genau, oder? man fängt jederzeit... Äh, am Anfang von Dungeon wieder bei Null an.
0: Aber du hast die Ausrüstung. Ja, gut. Würde, würdest du jetzt dann sagen, auch tut das der alten Serie mehr gut oder mehr schlecht?
1: Also, wer Mado kennt, den würde ich sagen, dass er die Finger davon lässt. <lacht> Wenn man sich gar nicht damit auskennt, ist es vielleicht eher ein ganz nettes Spiel. <lacht> Macht auch eine Weile Spaß.
0: <lacht> naja, aber springen wir doch mal noch kurz auf die, auf die gute alte Zeit. <lacht> Können wir jetzt eigentlich auch ein bisschen querbeet machen Weil also mit mit eins der besten Oldschool Compile-Spiele war gleichzeitig mit eins der letzten Da gab es nämlich hier so actionmäßig gab es ja das äh, Xenic Senec, was alle halt auch immer so eine Lieb Liebeserklärung war an das ähm, äh, Oldschool Shooting-Genre und Fast gleichzeitig kam noch was anderes für ein Gabo Advanced 2001, wo die ihre Pforten geschlossen haben. Und das, ist, das war ein Puzzlespiel. Guru Logic Champ nennt sich das. Und ja, ist komischerweise ähm, auch jetzt äh, nicht, äh, hat eigentlich gar nichts mit, äh, mit, mit Puyo Puyo vom ähm, Spielprinzip zu tun. Ziemlich ungewöhnlich, also man denkt auf, auf, auf den ersten Blick, es sieht so ein bisschen aus wie das ähm, Mario Picros und sowas. Oder es ist so ein Mindsweeper, wo man halt irgendwie so ein Bild aus, ähm, äh, so ein vorgegebenes Bild erpuzzeln muss. Aber das ist es ähm, eigentlich äh, ja gar nicht. Hast du es auch ein bisschen gespielt?
1: Um. Ich habe die ersten zwei Stages komplett gespielt. Also äh, die kompletten. Ha. Also eine, eine Stage hat ja so und so viele. Zehn, glaube ich,
0: und dann kommt so ein Boss oder neun und dann kommt ein Boss.
1: Ja, Boss nicht wirklich. Das ist ja, halt so eine Rettungsaktion. Ja, ja,
0: das ist eigentlich ganz ganz witzig. Also der, der, ähm, der Grafikstil. Ist jetzt eigentlich, ja, muss man sagen, eigentlich gar nicht so dieses Compile-typische. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus, finde ich irgendwie so, wie, wie so, so ein amerikanischer Cartoon. Also mich erinnert es irgendwie so ein bisschen an dieses Spongebob irgendwie. Äh, ja, weiß ich, gefällt mir auch nicht wirklich gut, muss ich sagen.
1: Es ist eigensinnig auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eigensinnig. Ich weiß ja auch nicht wirklich zu zorn die Figuren. Ich kann mir die beschreiben.
0: Ja, also auf jeden Fall die Haupttiere, das sind irgendwie so zwei Enten, glaube ich, zumindest. Und die Story ist ja eigentlich auch, auch eigentlich ziemlich ganz, ganz, ganz witzig. Also das, das sind, glaube ich, irgendwie so so Aliens, überfallen halt irgendwie die Erde, ganz böse. Und die klauen halt immer irgendwie so der den Menschen immer irgendwie so Sachen, die sie in einem Moment irgendwie ganz wichtig, ganz äh, lebensnotwendig irgendwie gerade brauchen irgendwie glaube ich glaub so in der, in der zweiten Stage ist ja irgendwie so, da muss einer unheimlich dringend auf die Toilette und die klauen dann den irgendwie so den Türgriff, dass er nicht rein kann. <lacht> und dann ist halt dein, äh, dein dein Ziel halt über diese zehn Stages, also dann ist halt dann quasi so die zehnte Stages, dass du als Puzzle diesen äh, Türgriff dann nachzeichnen musst, dass du dann auf äh, ja, endlich sein Geschäft verrichten kann und sowas.
1: Oh, ich meine auch, es war ein Schlüssel, aber ein Schlüssel was kann auch sein. Aber Stages, die steigern sich auch immer. Zu Anfang sind es 10, dann sind es 15, glaube ah, ich. Ah, okay. 20. Und was das Witzige ist, ganz zum Schluss, <lacht> da ist immer so eine witzige, weiß ich auch, so ein witziger Cartoon.
0: ja yeah, ja. Yeah. Also das ist eigentlich, muss auch sagen, für, für Game Word Advance-Verhältnisse, da war ja auch nicht so wirklich viel Speicherplatz zur Verfügung. Das haben die von den Animationen und sowas schon echt ganz, ganz gut gemacht. Also das ist schon so ein bisschen so Mini-Anime- Stil halt, also witzig anzuschauen. Ja, aber kommen wir zum Spiel, also weil das ist wirklich, muss ich sagen, wirklich echt absolut, absolut klasse. Also das ist wahrscheinlich auch so eins der, eins der besten Puzzlespiele, was keiner kennt. So ein frisches äh, Spielpuzzle-Prinzip fällt mir jetzt auch nix äh, auf der Art, was da, jetzt, äh, was da jetzt vergleichbar ist. Es sieht zwar jetzt eigentlich halt aus wie dieses ähm, Picros, dass du ein äh, Bild äh, nachmalen musst, aber der Clou ist halt dran. Du hast das Bild eigentlich schon jetzt ähm, vorgefertigt da. Aber es fehlen ähm, äh, immer ein paar Segmente von dem Bild. Also wenn du jetzt da, keine Ahnung, ich glaube das erste Bild ist so ein Kreisel. Und da fehlt dann quasi so die Spitze. Und du musst das Bild dann halt dann so nachbauen. Du musst halt es dann ähm, so hintricksen, dass das Bild dann komplett ist. Was sich jetzt alles also erstmal einfach anhört. Der Clou ist aber, dass du, ähm, wo der Name dann auch herkommt, also Guru Logic, ich glaube Guru heißt äh, drehen, kann das sein auf
1: Japanisch? Da rotieren müsste das sein.
0: Du musst halt immer quasi dieses ähm, Bild so drehen, dass du ähm, mit den äh, Blöcken, die du zur Verfügung hast, das vervollständigen kannst. Also echt der eins der ganz wenigen Spiele, wo du halt irgendwie so sofort irgendwie halt, äh, halt gefesselt bist und möchtest das äh, Pet immer gar nicht... Aus der Hand legen. Es fängt ja, halt auch ja.
1: super einfach an. Ja. Da geht es dann so, was du das in ein, zwei Schritten hast und dann nachher wird es dann immer schwieriger. Da musst du dann auch richtig überlegen.
0: Ja, das ja. ja, ist halt so ein so richtig echt genial konzipierter Schwierigkeitsgrad. Also weil so eine Mischung aus aus äh, motivierend, aber noch nicht ganz frustrierend und so kommt dann, ah, okay, jetzt muss ich das wegnehmen, da hinbauen und dann drehen also, und.
1: Irgendwann sitzt man fest. Mhm. Ich habe das schon gehabt.
0: Also waren ganz schnell zwei
1: Stunden vorbei. Da überlegt man da um die ganze Zeit. Manchmal sogar nach ein paar Stunden. Mhm. War bei mir jedenfalls der Fall. Ich kam und kam nicht drauf.
0: Und am Ende ist mindestens ganz einfach. Und irgendwann. Oh.
1: <lacht> ja. Ich finde auch immer lustig die Pixelbilder, die da draußen entstehen.
0: Ja, sonst gibt es auch noch ein anderes Spiel, was immer jeder gerne, also auf jeden Fall damals immer gespielt hat. Konnte ich damals nicht so wirklich verstehen, da gab es immer so diesen, diesen Shadowrun-Hype, damals am Super Nintendo. Konnte ich gar nichts mit anfangen, irgendwie, das war so ganz komisches, also dachte ich zwar auch mal lange, dass das so und so und auch so ein japanisches Rollenspiel war, aber war es nicht. War zwar ein japanischer Publisher, aber das war eigentlich mehr so, so ein pc äh ja, Rollenspiel mit, ja, auch allen komischen Tugenden. Ich habe es zwar damals durchgespielt, weil da ist immer nicht so die, die riesen äh, Auswahl irgendwie damals aber an übersetzten Rollenspielen gegeben hat, aber ja, war jetzt nicht so wirklich meins, aber da es vom Compile fürs, fürs Mega-CD auch so eine, ja, Spiel in dem, in dem Universum, halt von diesen, ähm, ja, Cyber Hacker Zeug da und das sah auch ganz nett aus. Das hat halt diese, diese so ein bisschen hat es mich an, an das äh, so dieses dieses Cyberpunk Visual Novels wie wie, wie uh, Snatcher ein bisschen erinnert. Man muss so ein so ein Hybrid aus ähm, Visual Novel und ähm, ja so ein ähm, Taktik-Rollenspiel jetzt wie, wie Shining Force, Final Fantasy Tactics und sowas gewesen sein. Ja, hätte ich auch gerne gespielt. So, keine Ahnung. Visual Novel plus Strategiespiel? Gab's sowas schon mal? Schon's doch mal? Nee, oder? Das ist eigentlich eine coole Kombination. Wirst du halt dann so Die Zahlen
1: die... aber in Strategie. Aber, äh, ähm, heutzutage, ähm, vielleicht die ab 18 Spiele gibt's bestimmt was. Bald... Da hast du recht,
0: ja. <lacht> so, <lacht> erogenmäßig.
1: Genau, ich meine, da gibt einiges, aber...
0: Stimmt. <lacht> <lacht> hm. Ja, hm. nee, aber gut, mehr kann ich da leider nicht viel dazu sagen. Aber es sieht, sieht ganz, ganz nett aus. Eigentlich ist es ja auch so, so, so ein Tabletop-Spiel halt, äh gewesen und, und also ich weiß jetzt bloß dass mal wenn man jetzt irgendwie so angreift dann wird er ja auch irgendwie so jetzt gewürfelt mit mit Attributen und sowas ist auf jeden Fall auch eins der teuereren Mega CD Spiele aber es hat auch jetzt ähm, Japan Only und hm, ich glaube nicht dass da auch irgendwie mal in näherer Zukunft mal eine Fan-Übersetzung anstatt ist und das andere einzig andere große große Rollenspiel wo ich noch nie irgendwas davon äh, gehört habe. Das nennt sich, also Wonder Wonder, aber das erste mit als Wanderer Wunder, quasi dann. Und es kam komischerweise 2000 für den PC raus. Und das soll man nicht glauben. Das sieht echt aus wie ein, wie ein Hammer-Action-Rollenspiel aller Is und halt so, äh, ja, so, so Zelda 3 mäßig. Also 100% 2D-Grafik. So, Kampf, erinnert irgendwie halt schon so voll an das, an das dynamische Is. Äh, ich glaube aber schon mit aktiv äh, angreifen und kann springen und boah. Hast du mein Video angeschaut?
1: Doch, ich habe es auf YouTube gesehen, aber in den ersten zehn Minuten aber gespielt
0: nie. Nee, ja klar, also das hat wahrscheinlich kein Mensch hier irgendwie gespielt, aber das sieht. Also, Boah. es sieht schon ansprechend aus. sieht super aus hier. Also, warum macht hier mal Compile Hearts nicht mal hier von sowas? Eine neue Auflage. Wir haben ja auch gern mit Fanservice, aber... Also, das sieht echt Hammer aus. Also, das, da müsst ihr euch jedenfalls mal das Video anschauen. Also, auch die, 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 die Dungeons haben die ganz klassischen äh Zelda-Rätsel, was weiß ich jetzt, Kiste hier drauf schieben, geht die Tür auf und verschiedene Items und sowas, dass man weiterkommt. Wahnsinn, also. Der Ys und Zelda-Fan sollte da mal einen Blick drauf werfen. Muss mal schauen. Ich habe mir jetzt auch nicht erkundigt, ob es da irgendwie Komplettlösungen oder irgendwie sowas gibt, aber meistens kann man sich hier ja durch diese Action-Adventure-Teile ganz gut durchhangeln. Das gibt's auch, glaube ich, über dieses, äh, über dieses, ähm, wie ist er, über dieses Project Egg, über dieses, äh, äh genau. ja, kost halt sowas wie jetzt ein, ja, wie so ein altes, so so ein PSN Playstation 1-Spiel oder wie ein... wo ich, muss ich mir auf jeden Fall mal reinknien also. Was meinst du, schlussendlich? Ist es gut, dass es Compile jetzt noch in irgendeiner Form gibt oder?
1: Wir haben es stark
0: verändert. <lacht> Ja, es ist halt die Frage, ob es doch überhaupt irgendwas damit zu tun hat. Also, wie gesagt, also es sind schon. Ähm, ein Großteil der Leute ist da. Also, die auf jeden Fall von den madone Modogatari-Spielen damals dabei waren, sind da schon noch äh, dazu gewechselt. Also, das war jetzt auch schon der, der Hauptkern damit, aber.
3: Ja, ja
1: Puyo Puyo selbst ist ja. Ja. Besteht ja unter Sega weiter und. Ist immer noch eine sehr gute Serie. Ja, also das... Aber was das, was Compai hat, so macht es eher... Da ja. ist nie was super Gutes mit zwischen gewesen. Ja, also es ist halt das immer ist so, eine,
0: so eine Mischung aus, aus Trauerspiele und ja, besser als man denkt, aber...
1: <lacht> ja. <lacht> Gebessert haben sie sich schon, aber so viel Panzer ist zwischendurch, es ist schon extrem.
0: ja. Und oh, es ist halt dann schon ein bisschen traurig, wenn man jetzt halt dann von so einer eher zwiespältigen äh, Fangemeinschaft sein täglich Brot verdient jetzt halt dann quasi da. Da hat es dann, also unter Sega haben die das dann schon also echt wesentlich besser gemacht, also halt hier mit, äh, mit äh, Puyo Puyo Fever halt so klarer Schnitt, Spielprinzip beibehalten, aber sonst neuer Anstrich. Das hätte ich lieber von den anderen Spielen auch so in der Form gesehen. <lacht> Gut, Kinder, ich glaube, das war dann das so ungefähr, das was wir jetzt hier noch zu den ähm, Compile und Compile unter Sega und Compile unter Compile Hearts zu sagen hatten. <lacht> ich hoffe, es fand ihr das noch einigermaßen interessant. Ich hatte auf jeden Fall eine ganz nette Gesprächspartnerin heute. Ich hoffe nicht das letzte Mal. <lacht> Ich kann euch auch empfehlen. Die gute Justy hat auch bei den Kollegen von JB Games eine ganze der Kolumne immer, die ihr euch mal zu Herzen führen solltet. Möchtest du ein bisschen Werbung machen?
1: Oh, kann ich machen.
0: Ich finde sie immer super interessant.
1: Achso, die die Artikelreihe heißt Import Issue und das schreibe ich unregelmäßig ist es ein bisschen. Eigentlich war es für jeden Monat geplant. Das schreibe ich über japanische Spiele, also die, die nicht äh, im Westen erschienen sind oder noch nicht, bei denen es auch nicht feststeht. Es also sind immer Neuerscheinungen, die jetzt zum Beispiel die letzte Ausgabe habe ich über die September-Neuerscheinung geschrieben. Und da stelle ich dann immer drei Spiele vor. Ja, und es und, ist halt auch
0: wirklich, ähm, was man, sage ich mal, unter obskur eher also <lacht> hinstellen Dann ist es, kann. weil
1: auf der Seite eine erhöhte Anfrage an Otome Game News war, ja. also diese Spiele für Mädchen, ja. die, wo man denn die Jungs daten kann. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal so ein Magazin, wo denn immer ein Spiel vorgestellt wird jeden Monat. Was ist wie Ein hm. Utum <lacht> Ein Bisschen schwer einzuhalten jetzt zwischendurch, <lacht> weil nicht jeden Monat mehr was erscheint, aber...
0: <lacht> nee, nee, doch, also das ist klar, finde ich, find ich echt voll interessant, weil also da gibt es ja hier, also auf jeden Fall gerade also, Englisch sprach ich auch ganz wenig, aber Deutsch sprach ich sowieso gar nichts. ist sich halt mal so um, um, um dieses Thema hier kümmert und ja, das ist jetzt ja auch in Japan immer mehr eine riesengroße Sache, vor allem seit ihr PSP und Vita ist bei den Mädchen auch endlich mal Gleichstellung <lacht> ja gut, aber ich kann euch ganz herzlich sagen, schaut da mal ran wenn ihr auf das Obskure steht und ich denke mal, das werdet ihr tun <lacht> wenn ihr den Podcast hört oder meinen, unseren kleinen Blog besucht also in dem Sinne Kinder, noch einen schönen Abend und bis denn
2: Tschüss. <laughs>